0: Sự thích ca mâu ni phật à, thưa để Dũng, anh chị này chúng ta sẽ học tiếp
1: đây là lúc đại bồ tát thí xã ngôi vua để cầu chánh pháp đem thiện căn hồi hướng như vậy vì muốn cho chúng sanh được tri kiến viên mãn thường được trụ nơi đạo an ổn vậy chư phật tử đại bồ tát làm đại quốc vương được tự tại ban chỉ dụ trừ bỏ nghiệp sát sanh cấm dứt sự giết thịt trong toàn thể quốc nội những sinh vật không chân hai chân bốn chân nhiều chân tất cả đều ban cho sự vô ý không lòng khi đoạt rộng tu tất cả hạnh bồ tát nhân từ che chở mọi loài Chẳng xâm não, phát tâm làm an ổn chúng sanh. Lập chí rất thích đối với chư Phật. Thường tự tại an trụ nơi ba trụ tịnh giới. Và cũng làm cho chúng sanh an trụ như vậy. Đại Bồ Tát khiến các chúng sanh trụ nơi ngụ giới. Dứt hẳn nghiệp sát sanh đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Bây giờ lại có một cái đại quốc vương được tự tại Thì các cái vị đại quốc vương này chắc chắn là cỡ các vị chuyển lưng thánh vương Tức là không phải là vua một nước mà vua tứ châu thiên hạ Thì mới có những cái chỉ dụ như vậy Chứ còn người vua bình thường tôi nghĩ chắc không có Và khi nào một đất nước một lãnh thổ nào mà có vị vua băng Vậy là đất nước này là đất nước quá thanh bình Phải nói là cái điều mà mơ ước Của tất cả nhân loại trên thế giới này Nhưng mà bây giờ cái nghiệp sát nó không có dừng á thì những oán cù của đời này và những đời trước từ đó nó kết nối với nhau Đây là mình nói về nghiệp sát đó. Cái này là một lĩnh vực khác về tâm linh của nghiệp sát Lâu nay chúng ta học về cái nghiệp sát sanh là chúng ta giết chúng sanh, rồi thì bị nhân quả, rồi sau là chúng ta bị rút ngắn thọ mạng, chết bất đắc kỳ tử, bệnh tật nhiều. Và ở trong kinh hồi xưa lại ít nói tới cái chuyện mà dịch bệnh xảy ra để chết hàng loạt. Này thì kỳ trước mình có nói rồi, bây giờ mình nói nước trở lại để mình thấy rằng cái cái, cái nghiệp sát ấy, nó sẽ là một cái gì nó kết nối từ đời này qua kiếp nọ. Đây là việc hết sức quan trọng của tất cả các đời kiếp sinh tử của chúng sanh. À, thật ra cái nghiệp sát thì phải dùng cái từ là nó chất chồng như núi rồi. Đối với cái cõi của chúng ta á. Người giết người nó cũng là kinh khủng trong tất cả các triều đại, chứ chưa nói là người biết giết vật. Người giết vật thì để ăn, để nuốt nữa thì không thể tính kể được cái việc sát hại và ăn nuốt lẫn nhau. Hơn thua, chém, giết, giành, giật, hãm hại, rồi đủ tất cả các cách để mà Nhân loại giết chóc với nhau để chiếm địa vàng, chiếm tiền cổ tiếm chiếm chiếm cái gì đó. Tất cả những cái thực hiện cái tham vọng của mình, thực hiện cái thù hằng của mình để giết chóc người khác là chúng ta nếu mà ngồi nghiệm lại chúng ta thấy nó kinh khủng lắm. Cái giới, thế giới chúng ta nó đã bị tràn ngập cái khí thù hằng oán ghét hơn thua chống đó rồi. Chúng ta phải nói một câu như vậy đó là một cái sự thật đang xảy ra, cái diễn cảnh đang xảy ra. Cho nên cái việc mà phải chết chóc bởi cái thù hằng mà kết nối từ đời này tới kiếp nọ đó, đó nó nó đã kết nối rồi, nó đã kết nối rồi. Vì cái khí hận thù nó đã bốc lên tới đỉnh của tất cả các loài chúng sanh đã bị ức hiếp, đã bị giết chóc thằng hằng hà sa số kiếp bắt rồi nó kết nối với nhau trở thành một cái khối kinh khủng hận thù đang lan tỏa khắp cái vỏ địa cầu của mình dễ gì mà kiếm gặp được ông vua mà ra cái sắc lệnh được như vậy. (cười) Sắc lệnh này mới đem lại cái sự yên bình cho chúng dân của mình và cho nhân loại của thế giới nếu mà được một cái vị vua như thế này. Nhưng mà đây là cái điều rất là hiếm. Đương nhiên cái này nó phải xuất phát từ gì? Từ nơi nội lòng. Đối với kinh điển thì đương nhiên là không phải nói chuyện bên ngoài mà tất cả đều nói tới cái chuyện bên trong của mình. Thì những chúng sanh có chân là những chúng sanh hai chân, những chúng sanh là bốn chân, những chúng sanh nhiều chân Thì nơi tâm của mình, tất cả những cái tâm niệm của mình xảy ra Thì đều là những cái loại, chủng loại chúng sanh như thế Và nếu như mình không còn giết chóc nữa thì đất nước của mình sao? Đất nước của mình thanh bình thì cái này nó được thể hiện ở một cái câu chuyện thiền của Ngài Sa-di-cao à, Khi mà đi tới gặp, hình như là Ngũ Tổ diễn là phải Ngũ Tổ diễn hỏi người từ đâu tới, nó con từ Trường An tới Ngũ Tổ nói ta nghe ở nơi đó lộn xộn lắm, phải không? Thì Ngài Sa-di-cao trả lời là Dạ thưa đất nước con Thanh Bình một câu trả lời hết sức là bình thường, đất nước thanh bình. Tổ mới nhìn để mới biết ông này là cũng như là một cái người có căn khí cho nên hỏi tổ hỏi liền là cái này là do Phật trổ tao hay ai khai thị ngươi? Dạ nói cái này tự con thấy chứ không có Phật trổ nào trao hết á. Nói tại sao ngươi được mà người khác không được? Thì dạ, ông trả lời một cách rất là gần nghĩa là tại người khác không thừa nhận hết. Cái sự thật này được thừa nhận hay không thôi chứ không phải là ai trao cho mình đó nếu một người ngộ đạo họ sẽ trả lời cách rất là dễ dàng Nên đất nước mình nó thanh bình từ lâu rồi không có cái việc chiến tranh giết chóc như thế này <cười> tức là không có còn nếu mà nói người tu thiền là phải diệt phải trừ phải khử phải làm sao cho đừng có cái chúng sanh tâm xảy ra đúng không Họ không còn cái việc mà giết hại chúng sanh nữa không còn thái độ hơn thua chống đối ở nơi lòng nữa và muốn được như vậy thì phải phải thấy được cái sự thanh bình yên ổn trong lặng sáng suốt của cái cái tự tánh của mình nơi đó nó rất là thanh bình, nó đó không có chiến tranh Rồi Tổ nó ai cho người cái này, ai khai thiện cái này, dạ không Mọi người đều có sẵn, họ không thừa nhận thôi Mình là cái loại không thừa nhận đó đó <cười> Cho nên đất nước mình còn chiến tranh, còn sát sanh hại vật nếu là còn thái độ hơn thua với một vọng niệm có nghĩa là còn sát sanh đối với công phu tu thiền đến cái chỗ mà thực sự bình lặng thì họ không có hơn thua nếu một ngày mà cái nghiệp tu mình hối xảy ra thì <cười> mới nói chuyện hơi nghịch ngộ nè cả ngày nghiệp tu mình hối xảy ra có nghĩa là mình không có thái độ hơn thua dứt trừ cắt bỏ xua đuổi đè nén bất kỳ một vọng niệm nào thì được gọi là nghiệp tu mình không có khởi lên <cười> Tức là nghiệp sát mà nó mới khởi lên chứ? Tức là chúng sanh tâm mình nó được sinh cái kiểu gì Thì để cho nó sinh cái kiểu đó Và nó hiện hữu như thế nào thì hãy để cho nó hiện hữu như thế đó Rồi nó yếu đi như thế nào thì để nó yếu Cho đói và nó tự động hôn automatic nó vào vô dư y nước vàng kiểu gì Thì cứ để cho chúng sanh vào vô dư y nước Hoạn kiểu đó chứ mình không có hề có một cái tác động không hề có cái tác ý không có hề có một cái thái độ gì với chúng sanh tâm hết thì đất nước mới thanh bình không có cái thái độ sát sanh kiểu này đó nha thì vậy là đó là vị đại quốc dương của mình và vị này đang đang cai trị cái đất nước tâm mảnh đất tâm của mình đó mảnh đất tâm được đại quốc dương này cai trị cho nên đó, vị này đã ra cái chỉ dụ này từ hồi nguyên thủy cho tới bây giờ lận nhưng mà tại vì mình nữa là quần thần mình không có nhận được cái chỉ dụ này là tại mình ở xa mặt trời quá <cười> mình không có nhận được cái chỉ dụ này à, ra mình gọi là lạm sát <cười> từ xưa giờ mình đã từng lạm sát thì bây giờ nhận được chỉ dụ này là mình hết lạm sát rồi đó không nhận được chỉ dụ của đại quốc dương là mình không có sát hại chúng sanh nữa chúng sanh có chân không chân hai chân bốn chân nhiều chân gì đó không có đụng tới nữa à, hãy tôn trọng sự sống của tất cả chúng sanh như nó đang hiện có. vậy thôi không có gì hết là đất nước tự động thanh bình nhớ cái cách nói chuyện của kinh nó hay lắm mình nghe mình tưởng tượng đâu là cái gì ở ngoài gớm gốm lắm mà thật sự không phải như vậy, vậy là tất cả đều không phải là giết nó nữa mà còn là điều ban cho cái sự vô quý của tất cả các loại chúng sanh đó nữa thì như vậy là bất kỳ cái niệm nào cái niệm tưởng của quá khứ thù hằn oán ghét là thương yêu là dính mắt cái gì cái gì đó thì cứ để lên, nó thể ra một cách rất là bình thường mà phải tôn trọng sự sống nó rồi phải làm cho nó đừng có sợ hãi là ra là chúng ta sẽ thấy được một cái điều rất kỳ diệu đó, sau khi mà mình không còn thái độ hơn thua ở nơi tự tâm nữa bây giờ đó, nói là nói chứ rồi niệm khởi lên cái mình hồi cái mình cũng sợ hãi với nó là mình cũng gạt nó qua rồi mình cũng không muốn nó khởi tiếp tại vì niệm này xấu quá cái niệm này uh, ô tục quá cái niệm này dính mắt quá cái niệm này uh, gây bất an quá vân vân hồi mới khởi thì nó không có bất an và không bất an cái mình thấy nó bình thường cái nó khởi hồi cái mình thấy mình sợ quá cái bắt đầu mình uh, có thái độ hơn thua và như vậy thì sao nó sẽ gây đảo lộn năng lượng sống vốn có của mình sau này chúng ta đi sâu thiền định chúng ta phải thấy được cái điều rất là hay Mặc dù là cái mới khởi cái ý niệm không có trong sáng Cái sau đó nó khởi ý niệm thương yêu, cái bắt đầu nó khởi niệm thù hằng Cái nó khởi ý niệm dướng mắt, cái gì đến nó cũng khởi hết Từ đầu tới cuối của nó mà không có cái gì mình không rõ biết nó Thì chúng ta sẽ thấy cơ thể mình cái nguồn năng lượng á Tôi thấy nó khác nhau như vậy nhưng mà nó được diễn ra một cách rất là bình thường, hiểu không? Cho nên nó tự động cái cái năng lượng của cơ thể của mình nó bình lặng, nó bình ổn lại, nó bình thường trở lại và nó cân bằng trở lại. Vừa có một thái độ, thái độ hơn thua là bắt đầu nó gây rối chỗ đó liền, rối loạn cái cái năng lượng này thì nó rối ngược lại, nó rối qua, nó rối lại, có bắt đầu năng lượng chúng ta đảo lộn khiến chúng ta mất cân bằng và chúng ta sẽ bị kiệt quệ nếu chúng ta hơn thua nhiều trong lúc chúng ta công phu cho nên có nhiều người không biết cách dụng công lên ngồi thiền cứ ngồi chợ dụng tưởng rồi chặt rồi chém rồi đè rồi ém rồi cái gì đó đủ thứ hết hồi <cười> cái mặt bơ phờ xả thiền mặt không có vui là tại vì cái năng lượng nó đã mất cân bằng nó làm cho nó khí sắc của mình nó bị, nó bị gọi là rối loạn loạn khí loạn khí cái thần nó sẽ loạn và khi cái khí mà nó bình nó tâm bình thì khí hòa là cái thần nó sẽ bình ổn nó sẽ lộ cái khí sắc đó ra thành ra một người mà sống ở trong cái tâm yên bình cái khí nó lúc nào nó cũng bình thản cái đó, đó và khi cái khí bình thản cái bắt đầu nó sinh cái vượng khí để nhìn cái sắc diện của người đó nó thấy khác rõ ràng khác người phàm người phàm do đó là hơn thua chống đối đủ thứ khiến cho năng lượng mình bị xáo trộn cái bắt đầu cái khí của mình nó bị loạn cái thần của mình nó thì sao nó bị mất đi mà rõ ràng cho nên là thôi thế để cho đất nước thanh bình cứ ban bố sự vô úy cho tất cả chúng sanh bây giờ nơi cái gì nó cũng sanh từ cái bản tâm của mình hết nó thiện nó cũng từ tâm sanh mà ác nó cũng từ tâm sanh rồi từ tâm sanh thì nó trở về tâm chứ nó cũng không có đi đâu thôi kể nó cứ muốn đi dạo phố thì cho nó dạo phố vui vẻ đi <cười> rồi nó cũng tự lặng xuống. à đừng có bao giờ làm nghịch lại với cái ý chỉ của Đại Quốc Vương. Ý <cười> chỉ của Đại Quốc Vương là không có sát hại nữa. thì kể từ bây giờ mình là một gọi là trung quân, <cười> trung thần nó không? là không hề sát hại bất kỳ một niệm dù rất nhỏ. thì tự động là mình thấy nó thanh bình. nội tâm mình mà không còn thái độ chống đối đối kháng với nhau trong nội lòng nữa thì tự động cái cái tâm mình nó hết sức là nó nó bình thản, thì nó nhẹ lắm. Thì như vậy là lỡ như cái chuyện mà mình phải nghĩ về quá khứ là nó cứ nghĩ nó nghĩ tới hồi nó hết thì nó dừng à Thôi mình có tưởng tượng thì tương lai like thì mình cứ tưởng tưởng nó hết cái nó dừng à nhưng mà không có hằng nào hiện ra mà mình không rõ không, và không phải là cái chú tâm để rõ biết từng bọn niệm à, cái chuyện này là mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cái rõ biết này nó tự ô tô tích nó tự rõ biết, nó tự thông thấu, nó tự biện biệt, tất cả mọi cái là ông vua này không quản hết rồi, đừng có lo. Đơn giản là để cho vua làm đi. <cười> Bây giờ mà nó có làm. Nghe lời vua là vuông dao, vuông mát, vuông cái là xuống ống đạn dược rồi xuống, đừng có tiếp tục có cái thái độ hơn thua trong nội lòng mình nữa, đó là cái cách rất là tuyệt vời mà khi nào mà chúng ta thực sự nhận được cái chỉ dụ của vua để rồi là dứt bỏ được cái nghiệp sát ở nơi lòng, à, phải dứt bỏ được nghiệp sát sanh mới được. Vì một cái nghiệp sát sanh mà mình nói trong gì cái cái giới ba la mật nó nếu mà giữ được nghiệp sát cũng có thể tới thành phật. Chỉ vì khi mà mình đã không sát sanh rồi, thì giờ là mình không có thái độ gọi là tùy hỷ sát mà À, không có tha sáng nè Tức là nơi tâm của mình nó còn ý niệm Hay là nó không còn ý niệm Nếu có ý niệm thô hay là nó có ý niệm tế Hoặc là nó hoàn toàn bậc nhất Thì mình cũng không có thái độ gì Thì lúc đó nó hiện cái rỗng lặng thanh tịnh Thì mình cũng không có tùy hỷ Mình không có gì Rõ là không có tùy hỷ xác, ai và không có tha sát, tức là mình không có mượn phương tiện là niệm Phật, mình không có mượn phương tiện trì chú, hay là mình không mượn phương tiện nương theo hơi thở, hay là không mượn phương tiện quán hoàng chỉ vậy nó không cần mấy cái điều đó luôn. Tức là rất, rất, rất là tự nhiên mà cái bản tâm mình thức sự trong lặng, không có niệm khởi, và không có thái độ hơn thua với bất kỳ niệm nào, thì nội mọi chuyện nó xảy ra là cứ để nó xảy ra như nó đang xảy ra. Thì tâm mình tự động thanh bình Với cách đây là một cách mới của Bồ-Tát Chứ không phải đơn giản Bồ-Tát này Là Bồ-Tát cũng phải nói là Có một cái cái gọi là cái pháp tu khác Các vị trước phải đầu là Nhóm cái chuyện hổng sát sanh làm tiền đề Mà hổng sát sanh thì khi mà Một con người mà nơi tự tâm xảy ra Mà không còn thái độ hân thua chống đối Thì khi mà người ta thấy Người ta nghe, người ta ngửi, người ta nếm Thì người ta cũng sẽ không rớt vào Cái tầng so sánh phân biệt nữa Họ cũng không rớt vào cái hai bên để nó sinh chúng sanh mới Tự động như đó nếu mà sâu nơi tâm mình hết còn cái hơn thua với nụ niệm á Thì bên ngoài đối với cảnh là sao? Nơi tâm thì vô sự, nơi sự thì vô tâm Thì cái nghĩa đó vậy Thì đối với duyên sự ở ngoài mình không có tâm để dính mắt so sánh hơn thua nữa Và nói đối với tâm uh, sinh khởi ở nơi mình Thì mình cũng hoàn toàn không có sự việc gì xảy ra ở ngoài thì cũng rỗng lặng thanh tịnh Ở trong cũng rỗng lặng thanh tịnh Người đó là người hoàn toàn hết đi cái nghiệp sát Thế mà hết nghiệp sát cỡ này là rồi đầu gì? đi sâu vào đất của quốc vương để ngự trị được rồi đó Chúng ta có thể chơi chung với đại quốc dương của mình Được mời về Hoàng Cung ăn bữa tiệc của Hoàng Cung <cười> Còn có mà Hơn thua chống đối là vua đã ra chỉ thị rồi Nhìn thấy mình còn có cái nghiệp sát Không có về Hoàng Cung chơi với vua được đâu cho nên là mình phải hoàn toàn dứt trừ nghiệp sát người mình nó thanh tông hoàn toàn không có cái thái độ thua chống đối giết chóc nhau nữa trong lòng thì tất cả mọi thứ đều thanh bình mà tâm mình thanh bình rồi thì tự động mọi cái nó sẽ rất là ổn cho nên ngoài cái việc mà không có sát sanh sát hại chúng sanh còn ban sự vô ý tức là làm cho chúng sanh tức là mình thể hiện cái sự thương yêu tất cả chúng sanh chứ không có cái thái độ khác một mực thương yêu không có cái gì khác cho nên là khi mình thương người nào thì mình sao mình quan tâm, mình chăm sóc người đó rất là kỹ lưỡng, Biết rõ ràng là cái thọ mạng nó rất là ngắn. Cho nên là khi mà nó vừa chớm khởi thì mình thấy rõ nó chớm khởi, nó khởi rõ ràng, thấy rõ rõ ràng là Khi nó yếu mình thấy rõ nó yếu rồi, khi nó biến mất mình thấy rõ nó biến mất. Nếu mình không có thái độ hơn thua là cái này mình sẽ thấy rất là rõ. Và khi đó mình sẽ thấy một cái điều rất là hay nữa là cái gì? mà một niệm á một niệm nó không có vững vàng nơi tâm của mình mình thấy rõ rồi ha thì mình thấy rõ ràng một niệm nó hiện từ cái lúc mà nó bắt đầu nó nó manh nha móng khởi cho nên nó hiện từ từ nó hiện từ từ nó hiện hiện hiện, hiện tới cái đỉnh rõ ràng của nó trở thành một ý niệm mà bắt đầu nó suy cái nó xuống có nó mất và nó có khoảng trống có ý niệm thứ hai có nghĩa là nơi mình hoàn toàn không có cái chuyện nhiều vọng niệm khi mà chúng ta không còn cái tâm hơn thôi giống đói nó không phải mình dụng công đâu, nó không phải chú tâm. mà Đây là một cái sự thật xảy ra khi mà cái tâm mình không còn có chú tâm hướng về vọng niệm hơn thua với nó, không còn thái độ với nó, không còn soi tìm nó, không còn môi móc nó, không còn chống đối và không còn diệt trừ nó. Thì mỗi niệm nó được tự do hiện khởi à, trên một cái mảnh đất tâm hết sức là thanh bình. Để chúng ta tưởng tượng một mảnh đất thanh bình thì tất cả những cái chúng dân ở đó họ reo ca, họ múa hát, họ hò vui chứ họ không còn có cái gì khác. Và họ sẽ thể hiện tất cả những cái gì đẹp đẽ nhất của họ trên mảnh đất thanh bình đúng không? À, thì vậy là tự tâm mình bắt đầu nó sẽ khởi những cái điều gì đó không cần biết, mình không có cần nó khởi cái chiều thiện đâu. Yêu cầu nó thanh bình cái đi rồi nó khởi gì đó nó khởi và khởi cái gì cũng được. Khởi <cười> gì cũng được, không có thái độ gì khác đối với anh thì anh sẽ hiện ra, hiện ra, hiện ra, hiện ra Nhưng mà có một cái điều rất là đặc biệt là không thể nào hiện ra nhiều Không bao giờ có hai ý niệm hiện ra cùng một lúc Và không có cái niệm này nó lôi cuốn cái niệm kia nữa Nó không có nữa, ngộ lắm Khi mà mình không còn thái độ hơn thua Thì nó không có cái niệm thứ nhất, niệm thứ hai, niệm thứ ba tương tục nữa đâu Mà từng niệm hiện ra rồi nó mất đi Nó không có lôi cái niệm sau và nó không có theo cái niệm trước mình thấy rất rõ ràng là tất cả cái niệm bắt đầu nó tự nó tự gì nó tự thưa thớt ra nó tự cách ly ra nó tự độc lập với chính nó nó không lo kéo ai tại hồi nãy là mình hơn thua nó nó muốn xuồng kia ra đằng trước hoặc nó núp hoặc nó muốn lo làm sao chết chung với chết chùm <cười> còn bây giờ là đất nước tên mình đi chơi tự do điên mình nửa đêm cũng không sợ ai giết cho nên là điên mình thôi <cười> chơi mình sướng lắm thì chúng ta cho thấy ý niệm nó bắt đầu nó thưa thớt, nó tự hiện ra rồi nó tự biến mất một cách rất là vui vẻ trong lòng của mình đất nước mình thật sự thanh bình thì ý niệm của mình bắt đầu nó thưa thớt nó tự tự ri, riêng khác từng niệm một thì như vậy là niệm thứ nhất niệm thứ hai và niệm thứ ba không tương tục là tâm chúng ta thanh tịnh để ý là bây giờ bao nhiêu niệm khởi ra là niệm này nó có một cái liên quan tới niệm kia niệm kia có liên quan tới niệm nọ thì nó trở thành một cái dòng tư tưởng Hiểu không? Còn niệm mà không có tương tục nhau Nó không thành hình Nó không thành cái dòng tư tưởng Mới đầu nó không thành hình tư tưởng Nhưng mà mỗi niệm đều hiện rất là rõ Từng niệm hiện rất là rõ Từng niệm hiện rất là rõ Sau đó rồi đó là ảnh hiện ra cái nữa là ảnh, ảnh không còn có... Tức là ảnh thỏa mãn rồi ảnh không có trở lại đây chi nữa
0: <cười>
1: Đó mới là cái hay đó Bắt đầu nó sẽ hiện ra thứ nhất là Niệm thứ nhất, niệm thứ hai, niệm thứ ba không tương tục Nó bắt đầu nó hiện độc lập từng niệm Và khi nó hiện độc lập từng niệm mà nó sống mãn cái tuổi thọ nó rồi á Cái ảnh vô vô như đi nước hoàng luôn, ảnh không có trở lại <cười> Thì mình sẽ thấy rõ ràng anh này là không còn có khả năng trở lại nữa à, Cái đó là mới là cái hay Và như vậy rồi ấy, thì dần 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 cái mảnh đất tâm nó trống trống vắng vắng trống trống vắng vắng ý niệm nó thưa thưa thất thất dần dần nó yên 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 dần, dần dần nó thanh tịnh dần dần là tự động cái chuyện thanh tịnh là cái chuyện chính của tự tâm của mình sở dĩ mà mình có dụng niệm nhiều là từ thái độ hưng thua của mình mà ra chứ mình thật sự không có nhiều ý niệm không có nhiều ý niệm chính cái sự kết nối của ý niệm thứ nhất niệm thứ hai niệm thứ ba tương tục và vì mà có cái người hân thua chống đói Cho nên nó mới kết bè, kết phá Chứ còn mà hoàn toàn không có thôi hân thua chống đói, kết bè, kết phái làm gì Ta sống tự do, ta sống thanh bình lắm Và tự nó hiện ra nó mất đi, nó hiện ra nó mất đi Thì đây là cái cách mà gọi là âm Kinh Kim Cang Gọi là đưa tất cả chúng sanh vào vô duy niết bàn Mà thật ra không có một chúng sanh nào được diệt độ là Tại vì mình đâu có đưa ai đâu Mỗi mỗi chúng sanh nó đều hiện ra nơi tự tâm Và nó lặng mất ở nơi tự tâm của chính mình Nghĩa là xong, cách dụng công tuyệt vời, mỗi Bồ Tát có một cách dạy, <cười> à ra lâu nay mình cũng nói khơi khơi mà nó trúng với cái đường này, <cười> nếu mà nó làm gì hết đó. Mọi cái này là chỉ dụ của Đại Quốc Dương này nha, tức là ông vua lớn, ông vô bự, ông này ông thống lãnh hết cả cái tam Thiên, Đại Thiên thế giới, cả các pháp giới chúng danh này, chứ không phải ông này là ông vua nhỏ ông Vua này là coi như là không có cái đất nước, không có cái cõi nước nào mà ông không thống trị hết trơn Và nó ra chỉ vụ này từ hồi quá khứ rồi Nhưng mà tại mình xa vua quá, mình nhận chỉ thị lâu quá <cười> Tới giờ này không biết mấy ngàn kiếp sinh tử rồi Bắt đầu mới nhận được cái chỉ thị này, <cười> có chỉ vụ của vua rồi Bây giờ vua dạng như vậy là phải làm á, mình đừng có khoảng vua, khoảng vua là không có tốt đâu Vua kêu làm sao có làm, cứ trung thực mà làm vậy đi ha đừng bao giờ có bất kỳ một thái độ chống đối hơn thua việc trừ cắt bỏ các xén đè nén gì đó đè bẹp gì, dứt trừ uh, quán thành không quán như quyển gì để cho ý niệm nó hết là mình đã trái với cái chỉ dụ của đại quốc dương rồi đó <cười> coi chừng là bị uh, bị bắt nó <cười> chỉ đơn giản vậy thôi thì vua đã dạy vậy rồi thật ra là mình uh, thôi thì uh, dân lời vô mình không còn hơn thua chống đói nữa thì khi đó tất cả chúng sanh đều được là không có sợ hãi khi nó hiện khởi. Và điều này nó sẽ rất là tuyệt vời cho cái đời sống bình thường của mình. Lúc đó quý vị thấy cái chuyện ăn, chuyện ngủ của mình nó bắt đầu nó từ tốn, bắt đầu nó thanh thản, bắt đầu nó bình lặng rất là kỳ cục. Một ngày mà mình thực hiện chỉ vụ này thôi, tối nó ngủ ngon lắm. Tối nay ngồi thiền cái gì xảy ra cứ để nó xảy ra như nó đang xảy ra rồi nó ừ, không phải mình rõ biết nha, không phải là mình tập trung rõ biết mà cái rõ biết nó tự động automatic Tức là khi mình nó còn có thái độ gì nữa đối với tất cả những vọng niệm, tất cả những ý niệm xảy ra Và đừng có gọi là có thái niệm, tôi gán tỉnh giác để tôi thấy rõ từng niệm, dẹp cái đó qua bên đi Thằng đó không phải, nó không phải là lính trung thành, không phải đại quan của triều đình, <cười> Không nghe lời nó nữa <cười> không có làm mấy cách đó nữa đừng có cái độ là gán tỉnh để thấy từng vọng niệm để chú tâm coi là vọng niệm này nó khởi lên kiểu gì để mình 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 cắt mình trừ mình khử mình quán nó thành không mình quán nó như quyển mình đè cho nó không có còn khởi mình nữa là dứt trừ đó, ý niệm không còn có bất kỳ một cái động niệm nào xảy ra thì lúc đó mình mới chấp nhận ở tâm mình là thanh tịnh ghế chấp nhận gượng ép này là một cái điều sai lầm không có đâu tự tâm vốn dĩ đã tự tịnh tự định rồi Đừng có khuấy động nữa. Đó, thì bây giờ còn bao nhiêu, đối với mình là gọi là gì? Còn bao nhiêu dư nghiệp. Thấy à? thì để cho những cái nghiệp dư đó nó tự động, nó khởi lên. Và những cái dư này nó tự động rồi sao? Nó sẽ trở về với cái chỗ yên ổn, thanh tịnh nhất của chính nó. Rồi nó trở lại sự bình lặng một cách bình thường. Và đêm nay là mình làm thử thì mình sẽ thấy rằng là... Mình không có dụng công, không có đụng đậy thì tới ý niệm, không có thái độ gì với nó, không có ngắm nhìn nó luôn, không thèm luôn nữa, dẹp luôn cái vụ đó đi. Lâu nay chú tâm, chú mục gì đó dẹp luôn, quân quán gì đó dẹp luôn, dẹp hết. Nói <cười> dụng công, dụng kiến, ngồi thử đi, cứ thả lỏng bình thường thôi, cái gì, cứ thả lỏng thả lỏng từ thân tới tâm mình là mọi cái nó hiện ra Như nó đang hiện ra thì quý vị sẽ thấy là mọi cái nó hiện rất, 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 rất là rõ ràng. Nên thì lúc đó mình mới thấy là mình có một cái gì đó mà không có cái gì có thể qua mắt được là xem như chúng ta đã gặp được vô rồi đó. Mình <cười> thấy rõ ràng là không có ý niệm thôi, ý niệm thế, ý niệm nhiều, ý niệm ít, ý niệm hận thù, ý niệm quán ghét, ý niệm mà thương yêu gì, gì 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 đó nó cũng không có thể qua mắt được cái hồng vô của mình ông đại quốc dương này có một cái thần lực vô biên có một cái thấy nhìn vô tận <cười> không có cái gì có thể lầm hết đó. không ai có thể gạt được cái vị vua này chỉ trừ là mình tài lanh mình tưởng là mình đại thần ngoan ngoãn mình sẽ diệt trừ giặc trước khi mà nó tới hoàn thành nhưng mà không cần vua đó có cần mình làm chuyện đó đâu để cho chúng sanh sống thanh bình đi à, phải ban cho sự vô quý một cách thực sự thì quý vị sẽ thấy rằng tâm mình nó rất là bình ổn Và năng lượng sống của mình nó bắt đầu từ từ Nó cân bằng lại mọi thứ Và mình sẽ thấy ra sự thật là buổi xưa giờ tự tâm mình nó bình ổn Từ xưa giờ mình vốn dĩ là thanh thản, thanh bình, an lạc Giống dĩ là tự tịnh, vốn dĩ là tự định Mà đâu có cần làm gì nữa đâu Tới một ngày mà mình thấy ra được cái sự thật này rồi là xong chuyện á Ai mà tự động thấy ra được sự thật này Vì đó là sự thật trước sau mình cũng sẽ thấy nếu mình đừng có bận biệu mới bởi cái chuyện râu ria, rùm rà, rắc rối, (cười) đơn giản vậy đó. Lâu nay là chúng ta lo bận biệu với những cái chuyện râu ria, rùm rà, rắc rối không phải là cái chuyện chính mà là lo cái chuyện phụ, lo cái chuyện ngoài đồng, lo cái chuyện trên trời, lo cái chuyện ngoài cành, ngoài lá, chứ không bao giờ lo cái gốc. Chúng ta bị mất năng lượng bởi cái sự hướng ngoại của mình rất là nhiều. Bây giờ hãy dừng hết tất cả những sự hướng ngoại đi, hãy để, để cho mọi cái nó được hết sức là bình thường, hết sức là bình ổn, hết sức là bình lặng, hết sức là bình yên, hết sức là thanh tịnh, hết sức là sáng suốt, hết sức nhiều màu. Thì vậy là không ai đụng tới ai, mình thấy ra là ý niệm thứ nhất không bao giờ đụng chạm tới niệm thứ hai Mình phải thấy được sự thật đó luôn nữa ý niệm thứ hai vậy niệm thứ ba cũng chẳng dính gì nhau cả ba ý niệm hiện ra hàng nào rõ hàng đó không nào dính thứ nào hết thì đây là cái cách dụng công mà tổ đã dạy lục tổ dạy là niệm trước niệm niệm sau và niệm giữa không có tương tục như vậy đó thiền là chừng đó thôi <cười> để cho nó không có tương tục rồi mình tới cuối cùng mình nhận ra sự thật không tương tục vốn dĩ từ xưa giờ là như vậy chứ không có cái gì tương tục với cái gì đâu Thì coi như là xong chuyện Mình thấy ra sự thật tất cả ý niệm không có tương tục Và nó sống rất là tự do, nó sống hết tự thọ Ý niệm nào cũng không sợ ý niệm nào Tức là tất cả chúng sanh Trong mảnh đất tâm của mình đều là Không còn bất kỳ Một cái sự sợ hãi nào nữa Bởi vì sao? Bởi vì họ đã Đã gặp được đại quốc vương rồi À, một đất nước rất là thanh bình được sự bảo bọc che chở của đại quốc vương được nuôi nấng dạy dỗ được cái sự lo lắng chăm sóc của đại quốc vương không có sợ cái đói không có sợ khác không có sợ ai không hiếp ai nữa không có sợ gọi là à, mất cái cái, cái, cái cái cân bằng mất cái à, gọi là à, gọi là dây cấp và phân biệt không còn cái chuyện đó nữa hết rồi không còn phân biệt cấp dây gì hết đó tất cả mọi người đều như nhau sống thanh bình như nhau hết trên mảnh đất này vậy thôi vậy là sao? Đó là cách dạy của Bồ Tát. <cười> Bồ Tát dạy rất là tuyệt vời đúng không? À, không còn cái gì cả, cái lòng khi khinh khi và chiếm đoạt gọi là khi đoạt, không còn cái chuyện khi đoạt nữa. Không có cái chuyện đó chúng sanh nào cũng như chúng sanh nào không còn có cái chuyện khi đoạt rồi. Rồi đó là bắt đầu làm sao? Rộng tu tất cả các hạnh của Bồ Tát khi mà được như vậy là bắt đầu tu cái hạnh bồ tát được rồi đó mà không được như vậy là là không thể tu hạnh bồ tát được hạnh bồ tát là một bậc giác hữu tình là luôn sống lợi ích cho chúng sanh muôn loài đó, cho nên là không còn khinh khi không còn chiếm đoạt và không còn sát sanh nữa thì mình sẽ rộng tu cái hạnh bồ tát ờ à, cái bồ tát này rõ ràng cũng dẫn dắt đi một con đường rất là tuyệt vời khi mà tất cả chúng sanh đều vô quý rồi không còn lòng khinh đoạt rồi thì sẽ rộng tu được hạnh bồ tát Rồi sao? Nhân từ che chở muôn loài, chẳng xâm não, phát tâm làm an ổn chúng sanh, lập chí rất là thích đối với chư Phật. Được như vậy mới gọi là có cái ý chí thích chư Phật. Còn nếu mình còn sát hại chúng sanh, rồi mình còn làm cho chúng sanh bị sợ hãi, rồi mình không có tu được cái hạnh Bồ Tát thì sao? Ý chí mà gần gũi thích thú chư Phật nó không có bắt đầu phát khởi nội tâm của mình. Cái cách của Bồ Tát nó rất là hay phải dọn tâm Thật sự không phải dọn là dọn dẹp là mình dẹp trừ cái gì Mà mình không có còn có cái nghiệp sát như hồi trước nữa Làm cho đất nước được thanh bình, làm cho chúng sanh Không có còn sợ hãi hơn thua chống đối với nhau Không có khinh khi, không có chiếm đoạt nhau nữa Và bắt đầu tu hạnh Bồ Tát Sống luôn lợi ích cho chúng sanh muôn loài Thì tự động là mình sẽ phát tâm gần gũi Đức Phật Sẽ có cái tâm gọi là gần Đức Phật của mình Nói khi mà mình có cái tâm che chở mọi muôn lòi là Chẳng có xông não với nhau Và lúc nào mình cũng làm phát tâm Làm cho chúng sanh được yên ổn đó. Hay không? Tức là có bất ổn thì hãy để cho sự yên ổn xảy ra Không có tiếp nói nữa Đơn giản nghĩa cái công phu cuối cùng là như vậy nè Bây giờ mình đang ngồi đây mình rất là yên ổn đúng không? Thì thôi, đừng có làm gì, đừng có làm gì nữa Nhưng mà vừa vừa có một cái sự bất an xảy ra, bất ổn xảy ra, thì mình lắng lòng lại, định tĩnh lại, mình ngắm nghĩa coi cái bất ổn xảy ra chỗ nào và mình hãy làm yên ổn cái chỗ đó. Nó <cười> đơn giản rồi, đó tu đơn giản như là đang giỡn vậy đó. <cười> Lúc này là hết còn rắc rối rồi ổ còn phức tạp tại vì lúc nào mình cũng yên ổn mà chứ nên là nó có cái rối rối nó bất an là nó tỉnh lại một chút đây cái mình thấy được cái chỗ này rối rối bất an cái mình làm cho chúng sanh được yên ổn chở bồ thác dạy siêu siêu đẳng <cười> những cái câu nói rất là bình thường nhưng mà công vô siêu đó mình thử đi bây giờ mình thử sống mỗi ngày rất là 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 bình thường mọi chuyện xảy ra phải nói là rất là bình thường chỗ nào mà có chúng sanh bất ổn thì làm cho chúng sanh bình ổn lại vậy thôi à À, nó, 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 nó vừa có bất ổn cái mình thấy rõ cái tự động nó yên à chúng sanh nó có một cái điều rất là lạ là nó lén 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 ra nó quậy cái thấy nó cái nó yên nhưng mà lúc nào nó cũng là hiện khởi rồi nó nó tự yên nói rồi nói chứ không cần bất kỳ một sự dần xếp nào đâu nếu mà chúng ta luôn luôn ở cái chỗ sáng suốt thì không cần bất kỳ một sự dần xếp nào ở đây là bồ tát dặn mình là chỉ cần đơn giản là phát tâm làm cho chúng sanh yên ổn là được rồi thường tự an ổn nơi ba tụ tịnh giới. Ba tụ tịnh giới thứ nhất là cái gì? Niếp luật nghi giới. Rồi thứ hai là cái gì? Niếp thiện pháp giới. Thứ ba là như ích thủ tịnh giới. Tức là bây giờ. Cái, cái thứ nhất là nếu luật nghi giới là mình giữ giới thanh tịnh, giữ là về là, là không có sai phạm tất cả những giới pháp của chư Phật đúng không? Nếu như bây giờ đơn giản là mình không có động tâm, động niệm dướng mắt với tất cả những cảnh thì mình có phạm gì không? Giữ được sự bình ổn thanh tịnh như đây là Làm cho chúng sanh không còn sợ hãi Thì mình có phạm không? Và ở đây gọi là làm an ổn chúng sanh Rồi đó là che chở tất cả chúng sanh Không có làm cho chúng sanh sợ hãi vùng quyền nữa Thì gọi là gì? Lợi ích chúng sanh là giới thiệu pháp giới rồi Cũng đó cũng là nhiêu ích hữu tình Cho nên khi mà không sát sanh Có nghĩa là đang nhiêu ích hữu tình Cũng đang là giữ giới thanh tịnh Cũng đang làm lợi ích chúng sanh À là cái cách chạy của Bồ-Tát rất là hay chứ không phải là đơn giản Không có cần phải làm cái gì nghe nói nhíu luật nghi giới là một cái gì ghê gốm đúng không? Nhưng không có sống bình thường với cái tâm mà không có sát hại chúng sanh Thương yêu chúng sanh rồi che chở cho mọi loài không xâm não chúng sanh Thì là tất cả những cái tâm tụ tình giới nó hiện ra Một cái tâm rất là bình thản, một cái tâm không còn giao động chống đối hơn thua một cái tâm làm cho tất cả chúng sanh đều không còn sợ hãi với chính mình là đầy đủ tâm tụ tình giới. Nó có một cái hay như vậy. Cho nên nói chứ Bồ-Tát, cái cách dạy của Bồ-Tát nó rất là đơn giản, thấy chưa? Ý như một cái câu đơn giản là làm an ổn chúng sanh thôi là nó đầy đủ tâm tụ tình giới. Không còn làm gì nữa, tức là đối với Bồ-Tát là không có làm gì nữa. Mà đã tu hạnh Bồ-Tát tức là một cái người đã hoàn toàn giác ngộ rồi, và khi một người đã giác ngộ sống lợi ích chúng sanh thì là nhiếp thiện Pháp giới là như ích thủ tình giới mà người bật giác ngộ thì không còn bây giờ sai phạm nó là tự động là, 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 là giữ giới thanh tịnh liền Nó rất là là đặc biệt ở cái chỗ là từ đầu dạy thì chúng ta thấy nó đơn giản lắm nhưng mà khép vào bất kỳ một cái kiểu gì thì rất là khế ứng Cho nên là tất cả chúng sanh đều gìn giữ được tam tụ tình giới là cũng làm cho chúng sanh an trụ như vậy nữa nếu chúng sanh tâm mình mà không còn hơn thua chống đối với nhau thì cái nghiệp sát là sao? Giới sát đã được thành tựu rồi thương yêu với nhau, tức là bắt đầu làm thiện, lo giúp đỡ nhau là làm thiện và làm lợi ích với nhau thì đó là cách mà Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh đều sống đúng với những cái đạo lý mà chư Phật chư Bồ Tát đã đưa ra. Khiến các chúng sanh trụ nơi ngũ giới, dứt hẳn nghiệp sát đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Không phải là trụ ngũ giới đâu mà Cái cái thanh tịnh giới Mới là cái chuyện quan trọng Chỉ còn cái Gọi là những cái giới khác nó không quan trọng đâu Nhưng mà từ xưa giờ mình ít có coi trọng Cái thanh tịnh giới pháp Thanh tịnh giới gọi là thanh tịnh giới Từ cái tâm thanh tịnh sẽ ra cái giới thanh tịnh Chứ không phải từ bên ngoài mình giữ Không cho phạm để mình được Cái thanh tịnh tâm không phải như vậy Giới nó là việc biệt phần giải thoát. Chế giới không phải là sự ràng buộc để cho mình không có phạm. Thì như vậy là khi một người mà hiểu được giới của Đạo Phật xuất phát từ một cái bậc đại giác ngộ như Đức Phật thì Đức Phật đưa cái điều gì ra thì cái điều đó nó mang cái tính gì? Giải thoát. Để đưa ra nhiều thì được giải thoát nhiều, thọ nhiều thì nhiều cái cửa ngõ giải thoát, thọ giới nhiều là nhiều cái hướng giải thoát. Thọ với ít là ít cái hướng giải thoát, ít cái cửa ngõ giải thoát Chứ không phải thọ với nhiều là là ràng buộc nhiều Để mình không được phạm cái này, mình không được sai cái kia, không phải như vậy Mà xuất phát từ cái tâm giải thoát của Đức Phật Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh đều thanh tịnh Thì bây giờ mình gốc thanh tịnh để mình có thể sống bằng thanh tịnh Thì giới pháp tự động nó thanh tịnh à Tại vì cái tâm mình nó, 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 nó không có chịu thanh tịnh, <cười> đúng không? Thì bây giờ mình gán giữ giới trong cái tâm bất tịnh Thì cái giới mình có giữ để cho mình không có phạm Nhưng mà cái tâm của mình nó không có thanh tịnh thì sao? Giới pháp có tịnh không? Cho nên tâm tịnh thì Phật độ cũng tịnh chứ được nói giới pháp tịnh thì ra cái vấn đề chính ở đây Chưa Bồ Tát muốn mình là nhận cái ý chỉ của của vua, đúng không? Để mình không sát sanh là coi là cái phần giới ban đầu nhưng mà cái giới không sát xanh này Nó trùm hết tất cả những cái giới pháp khác rồi Cho nên nếu mình sống thật sự mà Yên ổn, an lành cho tới Mà tất cả giới sanh đều được Không còn sợ hãi nữa Thì đất nước đã thanh bình Tức là nơi vọng động nó không có còn xảy ra nữa Nơi bất an, bất ổn cũng còn xảy ra nữa Không còn chống đối hơn thua nữa Thì đất nước thanh bình thì nghiệp sát đã xong là nghiệp sát xong Thì giới pháp nó nói gì nó được thanh tịnh Mà không phải giới pháp thanh tịnh Mà là bản chất của cái bản tâm của mình nó vốn dĩ thanh tịnh Cho nên nếu chúng ta quay về chúng ta sống với cái sự thanh tịnh của tự tâm Thì Pháp giới này thanh tịnh chứ đừng nó là giới Pháp Pháp giới này thật sự thanh tịnh thì mọi cái nó sẽ thanh tịnh Và tâm thanh tịnh thì là thiện tâm nó sẽ xảy ra nơi tâm của mình Và lợi ích chúng sanh nó cũng sẽ xảy ra Thì mà khi tâm thanh tịnh thì tự động lợi ích chúng sanh nó xảy ra Còn tâm mình không thanh tịnh rồi, mình muốn lợi ích chúng sanh nó chỉ là chuyện gì, một bề khác của cái chuyện trục lợi chứ không phải là cái việc mình lợi ích chúng sanh đâu. Thật ra là ở này lại cái chỗ chính, chúng ta phải nhận được chỉ dụ của vị vua lớn kia mà hành xử, đừng bao giờ trái lệnh vô nữa (cười) là tự động đất nước thanh bình. Nguyện cho tất cả chúng sanh Tâm Bồ Tát đầy đủ trí huệ Thọ mạng được bảo đảm Không cùng tận Nói bây giờ Bồ Tát bắt đầu phát nguyện Cũng bắt đầu hướng cho chúng ta đi Thứ nhất là tâm Bồ Tát đầy đủ Tâm Bồ Tát đầy đủ được rồi Không cần trí tuệ đâu Tại đã là Bồ Tát là Là có trí tuệ giác ngộ rồi Và có lợi lạc Tất cả chúng sanh rồi cho nên thọ mạng Được đảm bảo không cùng tận Có nghĩa là khi là Một vị Bồ Tát rồi thì cái mạng của họ không phải là thân tứ đại như mình Mà là một cái huệ mạng khi mà đã hoàn toàn nhận và sống được Với cái bản tâm thanh tịnh, bất sanh, bất diệt của chính mình Thì lấy đó làm huệ mạng Thế đó là thân mạng của những bậc giác ngộ từ đó trở về sau Và thân mạng này với trí huệ chói sáng không bao giờ bị lầm mê trong sanh tử nữa Cho nên gọi là thọ mạng, không có cùng tận đó thì rõ ràng là khi mà nghe lời vua thì sẽ được cái thọ mạng bằng vua. Sống với vua được ăn bữa tiệc hoàng cung, <cười> được ăn bữa tiệc hoàng cung. Còn không có nhận được ý chỉ của vua là mãi mãi là dân đen ở đâu, ở biên địa, nó không có về được hoàng cung ở <cười> ra là không thể dùng được bữa tiệc vua đâu. đó Cho nên Bồ-Tát, cái chuyện đầu tiên Bồ-Tát muốn mình là nhận được cái thọ mạng lâu dài, nhận được cái bản tâm thanh tịnh bất sanh bất diệt của mình với trí tuệ siêu tuyệt và cái thọ mạng không bao giờ bị cùng tận cả đó là cái thứ nhất thì bồ tát này mặc dầu khởi đầu là nói chuyện giới pháp nhưng mà chuyện giới pháp phải nhận ý chỉ từ vua đại gọi là đại pháp vương đại một vị vua lớn tức là cái chỗ chân thật cái xuất nguồn cái chỗ đó là thực sự nó không có sự hơn thua không có sự giết chóc không có làm cho chúng sanh sợ hãi mà thương yêu Bảo bọc chúng sanh muôn loài Đó là cái bản chất thật của vị vua đó Thì vậy là khi mình nhận ra được cái chỗ đó rồi Thì với đầy cái trí tuệ, đầy cái lòng từ và thọ mạng Không bao giờ bị mất Đó là cái mà Bồ Tát muốn khẳng định lại Là khi nhận ý chỉ vua là mình sẽ nhận tới chỗ này Nhận tới cái chỗ chân thật này Nguyện cho chúng sanh trụ vô lượng kiếp Cúng dường tất cả Phật Cung kính siêng tu càng thêm thọ mạng người mà nhận được cái này rồi á hả cái uh, thứ nhất là nói về cái tâm của mình nha đối với đức phật với đầy cái lòng tôn kính đầy cái lòng tri ơn đó là mình đang đối với phật cái thứ hai nữa là cái tâm thanh tịnh mà khi chúng ta nhận được rồi thì chúng ta quý nó quý cái tâm đó như là quý phật sống với cái tâm đó Tần sát Nam Một cho nên gọi là được thân cận gần gũi và cúng dường chư Phật. Tại vì á cúng dường Phật thì không có gì bằng tâm thanh tịnh. À, đó là khi nhận được cái đó tức là nhận được bản tâm thanh tịnh và sống ở trong bản tâm thanh tịnh tức là vật báo để cúng dường chư Phật mười phương. Như vậy là mình được gần gũi, được thân cận chư Phật mười phương, mình được lễ lại để cúng dường chư Phật mười phương bằng cái sự thanh tịnh nơi thâm tâm của mình. Và... Gọi là thường gọi là xuyên tu Không có chữ sống đúng với cái chỗ thanh tịnh Là không có nói tới xuyên không xuyên nữa Chỗ thanh tịnh thì từ đầu tới cuối là thanh tịnh Và mình không cần làm thêm cái gì nữa Chỉ có cái là mình theo cái động niệm Thì mình không còn thanh tịnh như Cái bản tâm đang hiện có Là mình đang à, hướng tâm Để đeo bám một cái huyển giả bên ngoài thôi Nếu như mình dừng cái khởi tâm Đeo bám cái huyển giả bên ngoài Thì tự động tô automatic mình thanh tịnh Và chính cái chỗ thanh tịnh này là chỗ cúng dường quý giá nhất Của tất cả chúng sanh đang hướng đến Đức Phật Cho nên là sẽ có được cái thọ mạng lâu dài Nguyện cho tất cả chúng sanh hành hoàn toàn lìa Pháp, lão tử, tất cả sự tai độc chẳng hại mạng họ được Tức là chỗ này là không có cái chuyện lão, không có chuyện tử, không có chuyện sinh Sinh ra và mất đi tức là không có sanh diệt Thì khi nhận được bản tâm thanh tịnh này là không có Chúng ta đã lìa pháp sanh diệt Lìa lão tử tức là lìa pháp sanh diệt không còn nữa. Nơi tâm không còn thấy cái pháp sanh diệt nữa Mà thấy tất cả đều rất là thanh tịnh Tất cả đều là hiện hữu Nhất như không có không gian, không có thời gian Tức là không có sinh, không có tử nữa Và chưa nhận ra được cái mà không sinh không tử Có nghĩa là chúng ta vẫn còn bị cái pháp sinh tử quay rối mình Và khi nhận cái chỗ chân thật này rồi thì thấy được một cái sự thật là cái bản tâm thanh tịnh bất sanh bất diệt của mình Và không có cái chuyện mà gọi là hại cái mạng, cái mạng này là thọ mạng lâu dài của chư Phật Cái bất sanh bất diệt là thọ mạng lâu dài, cái vô lượng thọ của chính mình chứ không có còn ai có thể xâm đoạt được, đây là chỗ mà Bồ Tát khẳng định cái chân thật đó Nguyện tất cả chúng sanh được hoàn toàn thân thể không bệnh não Thọ mạng tự tại có thể tùy ý mà trụ thọ <cười> Cái này nó không có bệnh rồi, không có nhiễm, không có nhơ Cho nên là không bao giờ có cái chuyện bệnh hoạn nữa rồi Và thọ mạng này là à, chúng ta tùy ha, tùy ý của mình Thực sự thì lúc đó không có còn tùy với không tùy Nhận ra được cái này rồi là cái thọ mạng tự tại ông tự tại thì tùy mình đó là à, lưu chuyển trong các cõi lợi ích chúng sanh thôi chứ không có còn cái chuyện khác. Nguyện cho chúng sanh được cái thọ mạng vô tận cùng kiếp số vị lai, trụ, hạnh, bồ tát, giáo hóa, điều phục tất cả chúng sanh. dấu dĩ là à, sáng vô tận, dấu dĩ là tuổi thọ vô tận, cho nên là tận kiếp vị lai là không bao giờ thay đổi được cái thọ mạng này đúng là đang Bồ Tát đang diễn diễn tả Cái thọ mạng của mình Bằng nhiều cái cách khác nhau Và chính cái chỗ này Là Cái chỗ mà Bồ Tát trụ Tạm được gọi là Bồ Tát trụ Tại vì Trong khi mà một người Mà thực sự giác ngộ Thì họ không có Lìa tự tánh nữa Nó không có lìa nữa Hồi trước khi giác ngộ Thì họ nghĩ là họ lìa được nhưng mà thực sự hồi đó cũng không có lìa Giống như mình bây giờ mình nghĩ là mình chưa có nhập tánh Mình là lìa tự tánh chứ mình cũng không có lìa đâu Tất cả những cái động dụng chúng ta đều, đều từ tự tánh mà xin khởi hết á Khi mà mình hay ra được sự thật này rồi cái Mình không còn có cái chuyện mà, mà 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 hướng ngoại Không còn có cái chuyện dính mắt trên cái ảo nữa Đơn giản vậy thôi à Tất cả những cái, cái, cái đời sống của chúng ta đều là ảo Tất cả những cảnh giới này đều là ảo Theo cái nhận của mình bây giờ Theo cái hiểu của mình bây giờ Thì thật tình trong cảnh giới giác ngộ của Bồ Tát Thì tất cả những cái này đều là ảo tưởng Cái ảo tưởng nó hiện hết rồi Và khi một người nhận ra sự thật rồi đó Là tất cả những ảo này gần như sụp đổ Mà sụp đổ không có nghĩa là nó biến mất Cái khái niệm thật giả của mình trước đây Bây giờ nó không còn nó không còn có cái thật, cái giả Cái có, cái không, cái còn cái mất nữa Tự động những cái đó nó, nó, nó không còn nơi tâm của mình Thì như vậy nó sẽ hiện ra một cảnh giới thật Hiện ra một cảnh giới như thật Thì tất cả những cái này đều là như Tất cả những cái này đều là thật Thì cũng là tất cả những cái mà Phía trước khi mà chúng ta hết cái tưởng Thì nó đều là ảo Nhưng mà khi chúng ta hết cái tưởng rồi Thì nó lại là thật cái thật này nó không phải là thật tướng của cây cỏ lá hoa Nó không phải là thật tướng của tứ đại Nhưng nó vẫn hiện cái thật của nó Những cái tướng mà chúng ta thấy bây giờ Như sáng giờ mình nói và nhiều lần mình nói Thì nó lại là nó Cái màu sắc nó không phải như vậy nó Không phải như vậy Mình nói có một ngày nào đó ai tưởng ra thì tưởng <cười> Nhưng mà thật sự không có tưởng nó mới ra Tưởng không bao giờ ra Tưởng lúc nào nó cũng có một cái gì đó nó che Mặc dù mình thấy là mình thấy Rõ ràng là mình thấy chính xác tay mình sờ mó được Ở đây mà mình tưởng ở đâu đúng không Ví dụ như mình thấy cái này cái tay mình sờ được à Mình thấy chính xác nó ở chỗ đó nữa Thì cái vị trí được mình thấy thì Mình khẳng định cái vị trí của nó rõ ràng Và mình khẳng định cái màu nó khác Cái màu kia và cái màu nó là được Màu vàng vân dân tất cả những cái khẳng định đó là cái gì Là cái gì Là một nuôi ký ức tức là mình thấy cái hoa này với một nùi ký ức cho nên ký ức nó làm mỗi một ký ức nó làm mợn miếng mỗi ký ức là mợn miếng nó không có còn phát cái hào quang sáng của cái hoa này đến một cái ngày mà mình nhìn cái 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 này mà mình không còn có những cái lớp màng che của ký ức nữa đó thì là nó sẽ lộ nguyên cái hình với đầy cái sáng rỡ nhiệm màu của nó cũng là cái hoa đó thôi nếu ngay cái phút này mà mình thoát khỏi cái tưởng và thậm chí là mình thoát khỏi cái 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 che mờ của cái căn thân được thấy bằng cái thấy mà nó không phải là cái thấy của căn. Thì mình sẽ à, à lên một cái, mình sẽ ồ ra một cái, mình sẽ rất là ngạc nhiên là tại sao nó sáng quá, nó nó rực rỡ quá, nó đẹp quá, mình không bao giờ tưởng là có một cái hoa nó đẹp như vậy trong cả bao nhiêu ngàn kiếp sinh tử của mình. Cũng là cái đó thôi Và khi chúng ta mà lột cái màn tưởng Lột hết tất cả những cái kiến màu của tưởng ấm ra Thì mọi chuyện nó kinh khủng Cho nên đó mới là cái thấy thật của các vị Mà thoát khỏi cái lòng mê sinh tử Hỏi người ta thoát khỏi mê lầm là cái gì Cái mê lầm là một cái gì đó Nó làm mờ đi trong tất cả cái thấy Cái nghe, cái ngửi, cái nếm của mình Khi chúng ta còn mê Và khi chúng ta hết mê rồi là là lục căn chúng ta rực rỡ thanh tịnh chiếu sáng rạng ngời và tất cả các pháp nó cũng rực rỡ thanh tịnh chiếu sáng rạng ngời dưới nguyên tướng của nó mà không bị che mờ bởi cái tưởng của mình. Bây giờ mình có phóng đại gì ra đi nữa nó cũng không có đẹp. Tạo ảo tơi, chơi với nhau thôi chứ nó không có đẹp. Nhưng mà hết ảo thì nó lại thành thật và thật thì tuyệt vời. Không có diễn tả được khi mà chúng ta ra khỏi cái cảnh giới của tưởng ấm mọi cái đều rất là rực thì như vậy là đó mới gọi là tu hạnh bồ tát <cười> thì như vậy là tất cả những cái thấy những cái nhìn của một cái vật giác ngộ với cái cái pháp giới này bây giờ nó không phải đơn thuần như trước nữa nó không phải là những cái cảnh mà bị nhiễm bị tịnh giống như mình bây giờ mình bây giờ nhìn ra thì có nhiễm có tịnh có khô có héo có khác có biệt với nhau chứ nó không có phải là rực rỡ sáng chói nhưng mà khi rớt nó đó thì rực rỡ sang chối, sâu màu, rộng lớn, thênh thang, kỳ cục lắm, không có diễn tả được. Mình thấy hoa này như vậy chứ mà nó khắp khắp khắp, 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 chứ không phải hoa này là ở chỗ này. Nó khác, nó khác hoàn toàn. Cho nên là khi mà trụ hạnh Bồ Tát thì nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt với cái phàm phu của mình. Và lúc đó nếu mà dùng đến từ là giáo hóa để điều phục chúng sanh bên ngoài thì bồ tát đủ phương tiện nhưng mà với chúng sanh tâm cũng vậy với cái trí tuệ giác ngộ của bậc bồ tát thì tất cả chúng sanh tâm đều được ha đều được giác ngộ không còn có một cái ý niệm nào mà là mờ lù mù trong sanh tử không biết không rõ không thông không có chuyện đó nữa niệm nào cũng thỏ thông niệm nào cũng rõ biết niệm nào cũng sáng rỡ niệm nào cũng thanh tịnh thì như vậy đó là Điều phục chúng sanh theo cái kiểu của Bồ Tát là Nội lòng đã thanh tịnh và ở ngoại cảnh cũng cũng thanh tịnh Nguyện tất cả chúng sanh được cái môn Thọ mãn thiện căn thập lực tăng trưởng Thọ mãn vô tận hoàn thành đại nguyện Hoàn thành đại nguyện của mình là cái gì? Là thành tựu đạo quả vô thường trên đẳng danh giác Là hoàn thành đại nguyện cho nên đạt được cái thập lực Tứ vô sở quý, thập bát bất cộng bồ tát muốn mình có cái thọ mạng này tức là chứng thành phật quả sống trong cõi giới của chư phật để hoàn thành đại nguyện độ sanh phước đức viên mãn trí tuệ viên mãn từ bi viên mãn tròn đầy phương tiện đầy đủ để độ tận tất cả chúng sanh tất cả những điều này đều có hết trong bản tâm của mình đó là cách mà bồ tát dẫn chúng ta đi từ 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 để tới thành quả phật Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thấy chư Phật phụng thờ, cúng dường, thỏa mãn vô tận, tu tập, thiện căn Khi tới đó rồi mỗi mỗi đều là giác. Cho nên là thường thấy chư Phật. Trong cái giác biết, trong cái tỏ thông, trong cái thanh tịnh thì là Phật hiện khắp tất cả những cái đang thấy, đang biết của mình. Nếu mà nói theo lý là như vậy. Nhưng mà sự thật, khi chúng ta tới cảnh giới đó rồi thì tất cả mỗi mỗi điều hiện ra sự giác ngộ toàn triệt. Ở như trước nói là quá khứ Bồ-Tát, hiện tại Bồ-Tát, vị Lai Bồ-Tát là viên mãn cái hạnh nguyện của mình để nhập trong chánh định và chư Phật hiện tiền như thế. Thì chư Phật quá khứ viên mãn đạo hạnh thì hiện ra cõi giới của tất cả chư Phật đó. Chư Phật hiện tại viên mãn hạnh nguyện Bồ-Tát ở trong đại định thì tất cả chư Phật cũng hiện ra và... Tỳ Lai cũng như vậy Cả ba thời đều hiện ra một cách viên mãn tròn đầy Cái công hạnh của một vị Bồ Tát Thì hiện ra toàn bộ cảnh giới chư Phật Cho nên là khi tới chỗ này rồi Thì tất cả những cái thấy của mình là Cái thấy thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu của chư Phật Chứ không còn là cái thấy lầm mê nữa Thì mỗi niệm, mỗi một cái cái duyên xảy ra Đều là hiện rõ cái cõi giới của chư Phật Cho nên gọi là phụng thời cúng dường chư Phật nếu mà mình còn lầm thì không bao giờ gặp Phật Còn mê mờ không bao giờ gặp Phật Cho nên phải sáng suốt nhiều màu Cái thực sự phải thanh tịnh tuyệt đối Không còn lầm mê cái gì nữa Thì Phật sẽ tự hiện ra Đó được gọi là Gọi là thường thấy chư Phật phụng thờ để cúc giường Mỗi mỗi sát na hiện hữu Đều là cái sát na hiện hữu Của một cái cõi giác ngộ thanh tịnh hiện tiền Chứ không phải là cái khác nữa Cho nên đó được gọi là là phụng thời chư Phật Thì cái đó gọi là thọ mãn lâu dài vô tận Với đầy đủ tất cả những thiện căn vốn có của mình Nguyện tất cả chúng sanh ở nơi đi chư Phật Khéo học Phật Pháp Được thánh Pháp hỷ thọ mạng vô tận Khi mà ở nơi chư Phật như trước mình nói là gì Đây không có dụng từ là khéo học nữa Mà mà dung thông với tất cả những cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật mười Phương Thấu suốt tất cả những cái bài pháp chư Phật mười Phương đã đen và sẽ thuyết Trong một sát na thôi Điều này không có thể mà Chúng ta có thể diễn tả trong một đời mà hết được một phần nhỏ Nó kinh khủng Phúc chốc nhọc trong đó là phúc chốc tất cả các bài pháp đều rần 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 <Tea> khắp hư không này. Mà lạ thay là bài pháp này và bài pháp kia, bài pháp nọ đầy ấp như vậy nhưng mà không chồng chéo, không lẫn lộn chúng ta được nghe từng lời từng lời từng lời không sót một lời nào của tất cả bài pháp của chư Phật mười phương. Đó gọi là khéo học pháp của chư Phật còn không có khéo hết được, vậy gọi là học cái kiểu của chúng sanh của mình <cười> Nghe từng lời từng chữ, hai lời là chúng ta sẽ nghe rối rồi Ba người nói chuyện ở đây là không cách nào chúng ta nghe được người nào luôn Nhưng mà bây giờ hằng hạ, so số chư Phật nói chúng ta đều nghe được một cách rõ ràng tương tận từng bài pháp một Và nghe cùng lúc nữa mới ghê chứ <cười> Thì cái chuyện này gọi là khéo học pháp của chư Phật Chừng nào tới đây mới được gọi là khéo học Pháp Chư Phật Chứ nếu không là mình còn đang học cái kiểu của chúng sanh Mặc dù ý Pháp này là Pháp của một Đức Phật thôi Chứ chưa phải là của Chư Phật Nói cái này là Pháp của một Đức Phật tỷ đây là chúng ta dù có học có hiểu gì nữa là Chúng ta được là người khéo học Pháp của một Đức Phật Còn tới lúc mà chúng ta khéo học Pháp của Chư Phật Thì một sát na thôi Tất cả bài Pháp Chư Phật quá khứ hiện tại Chị lai Đều được học một lượt được thấy, được biết, được hiểu tường tận, được hành Đạt tới cái chỗ của chư Phật dạy Ngay cái phút giây đó luôn Chứ không phải học một chút rồi mới hành Chỗ đó thật sự mới là cảnh giới đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Phật nào nói tới đâu Mình chứng tới đó ngay tại chỗ Thì trong sát na đó học tất cả bài pháp chư Phật Thì trong sát na nó chứng được tất cả các pháp của chư Phật mười phương Ghê không? Đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng <cười> Chứng như vậy mới gọi là đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng á à, Lâu nay là mình chứng cái kiểu khác nhưng Bây giờ mà thực chứng Thật khéo nghe Pháp của chư Phật Mười Phương Mình là cái người thực sự đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Tất cả các Pháp chư Phật Mười Phương Mình thông với tất cả những cảnh giới của tu chứng Mình tương ưng với tất cả Cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật Mười Phương Ngay khi học tới đâu là trí tuệ chư Phật Ở chỗ nào, mình đã chứng đắc tới chỗ đó Liền ngay tại chỗ cho nên những cái cảnh giới cao học Pháp Rất khác với mình Khác lắm Mình nghe từng bài từng chữ <cười> Chưa Bồ Tát mà tới cái cảnh giới cuối cùng này Không có chuyện từng bài từng chữ Mà tất cả tiêu Phật. Nếu như mà phút chốc đó Mà còn một Đức Phật nào ở đâu Nói bài Pháp ở cái thở nào Mà chúng ta nghe không có hết Còn sót nửa chữ thôi Là chúng ta không thể thành Phật được Xót nửa chữ thôi chứ đừng nói xong một chữ <cười> Đó mới là cái điều đặc biệt Cho nên vừa thấy thập phương thế giới Chư Phật Có ba thời quá khứ hiện tại vị Lai đều hiện trước mắt Rồi nghe tất cả bài pháp của Chư Phật quá khứ hiện tại vị Lai một lượt Và chứng được tất cả những cái pháp mà Chư Phật đang thuyết đã thuyết và sẽ thuyết Thì mình cũng chứng tận cùng Chư Phật đang đắc, đã đắc, sẽ đắc rồi mình cũng đắc Tận cùng, nghe tới đâu, chứng đắc tới đó Nghi tại chỗ không có một cái sát na sao Một sát na sao là không phải khéo học pháp của chư Phật Học pháp một đức Phật thì nó khác Mà học pháp của chư Phật là nó khác <cười> Đây gọi là khéo học pháp của chư Phật mới là ghê đó, đó là cái cách khéo học pháp chư Phật Cho nên đến một lúc nào đó ai nói mà thiền định Tôi không nghe được ba thứ Phật thuyết Pháp Thì về nhà tu tiếp đi <cười> Đừng có nói là chứng Pháp của Phật Tại vì khéo tu hành Bồ Tát rồi là phải kéo học Pháp của chư Phật à Đây rất là hay, tức là các vị phải dẫn mình đi tới những cái chỗ mà mình phải thấy rằng Những cái chỗ tận cùng nhất của cái trí tuệ giác ngộ của một vị Đại Bồ Tát Nó lộ ra rất rõ ràng trong cái con đường tu tập Chứ đừng nói là mình tu không biết tới đâu, tới đâu nó ra cái gì Không có chuyện này, đối với Đạo Phật rất rõ ràng trong từng chi tiết Và Bồ Tát ở đây diễn tả cái cảnh rất là tuyệt vời Lâu nay mình đã học, mình đã nghe, mình đã hiểu Khéo học Pháp Đúng không? Nhưng mà học Pháp của một Đức Phật Và học Pháp của chư Phật hoàn toàn khác nhau Ở cái điểm này Mình đang học Pháp của một Đức Phật Mình có thể mình chút nữa mình làm (cười) Hoặc mình làm mai mốt Mình mới khế ứng được với cái chỗ Phật dạy Và cũng ít có những người mà thâm nhập được Ngay khi nghe là mình đã tới Cái này rất là hiếm Hiếm lắm ở thế giới không có được mấy người <cười> Nhưng mà khi mà khéo hành hạnh của Bồ Tát rồi Thì lại khéo học Pháp của chư Phật ở người phương Và chứng đắc tất cả Pháp của chư Phật người phương Nghi cái phút dây học đó, nghi cái sát na học đó Thì lúc đó mới được gọi là khéo học Pháp của chư Phật Thì sẽ được gì? Sẽ được Thánh Pháp Hỷ <cười> Được Thánh Pháp Hỷ tức là dụng từ Thánh Pháp Hỷ thì nó không có đã mà được Phật Pháp Hỷ luôn nó mới ngon <cười> Tại vì đã kéo ông Pháp chưa Phật là sẽ được Phật Pháp Hỷ liền Chứ không còn là Thánh Pháp Hỷ nữa Và tới chỗ đó thì thọ mạng không còn nói nữa, thọ mạng cùng tận rồi Tới cảnh giới đó thì không còn nói tới cái chuyện thọ mạng nữa Đó ngay khi mà học Pháp của chư Phật thì sẽ được Phật Pháp Hỷ, <cười> thọ mạng vô tận đó, tới đó thì mới ngon chứ. Đây cũng là một con đường của một vị Bồ Tát mới. Mỗi một ông có một cái cách rất là tuyệt vời diễn tả những cái chỗ mà chúng ta thấy nó thiệt là sướng. <cười> Khi mà nó học học báo được mấy cái chỗ này mình mới thấy nó có một cái gì đó, nó hay chứ còn nếu mà học Pháp bình thường thì không có gì, học Pháp cái kiểu của mình thì không có gì để bàn hiện cho tất cả chúng sanh thọ mạng thường trụ dũng mãnh tinh tấn nhập trí huệ của Phật cái này không có cần nữa, trên đã khéo học pháp chư Phật là quá đủ rồi. <cười> kéo học pháp chư Phật đã được. Được pháp à, hỷ là quá đủ rồi. Thọ mạng trường tồn là không còn cái gì có thể hơn. Đây là đại Bồ Tát trụ ba tụ tịnh giới, dứt hẳn nghiệp sát sanh, đem thiện căn hồi hướng muốn cho chúng sanh được tròn vẹn trí lực của Phật như vậy. Chư Phật tử đại Bồ Tát thấy có chúng sanh ôm lòng tàn nhẫn làm tổn hại các loài người và thú vật, vì thế nên phải thọ lấy thân nam hình thiếu uh, sức khổ sở. Bồ Tát khởi lòng từ bi mà thương xót cứu vớt họ, làm cho tất cả nhân dân nơi diêm phù đề đều bỏ được nghiệp sát hại, đem tất cả Tài vật của mình bố thí cho họ rồi dạy họ hiểu biết thánh pháp khiến họ vui mừng, sanh lòng từ ái thương yêu lẫn nhau dứt bỏ các ác tâm. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy Cứ đang nặng nặng về cái giới sát sanh bây giờ là hồi nãy dạy giới sát sanh bây giờ thấy một người làm tổn hại chúng sanh muôn loài, tức là làm tổn hại loài người và thú vật. Và Bồ Tát thấy rõ ràng là khi mà làm tổn hại loài người, làm tổn hại thú vật thì có cái quả gì? Tức là thân hình nó bị bị thiếu lục căng bị khiếm khuyết, bị sức mẻ, bị khổ sở chứ người đó cái thân nó không còn trọn vẹn nữa. Thì khi mà tất cả chúng ta mà còn hơn thua thì rõ ràng là chúng ta còn bị khiếm khuyết không? Mình còn mong muốn, mình còn khiếm khuyết không? mình thấy thiếu mình mới muốn chứ thấy đủ ai muốn nữa <cười> đúng không còn thấy thiếu là còn thiếu mới biết còn thấy chỗ này dư chỗ kia thiếu mới cắt mới trừ mới xén mới diệt mới muốn đắp này muốn làm tròn cái kia đúng không tức là khi mà chúng ta làm tổn hại chúng sanh có nghĩa là chúng ta vẫn còn sát hại chúng sanh tâm của mình thì mình thấy là do cái này nó khởi lên là nó sẽ làm ô trọc rồi nó sẽ làm mất thanh tịnh nó sẽ làm rối loạn gì gì đó cho nên mình phải sát hại mình làm tổn hại nó Và khi mình làm tổn hại rồi Thì sẽ được cái này sẽ mất cái kia Cho nên là mình sẽ thọ cái thân khiếm khuyết Nhớ cái cách diễn tả của Bồ Tát như vậy Cho nên là Bồ Tát không muốn cho mình Có cái thân khiếm khuyết nữa Muốn cho mình được trọn vẹn Thì là phải làm sao phải Thứ nhất là Đương nhiên là phải khởi lòng từ cứu độ tất cả chúng sanh rồi Cái thứ hai là Bồ Tát sẽ đem Tất cả những cái gì của mình Để cho Tài vật của Bồ Tát là cái gì Tiền hả? Không. không có đó Bồ-Tát không có tài vật Tài vật của Bồ-Tát là tất cả những Cảnh giới thiền định và trí tuệ của mình Đó là tài vật Thì bây giờ nó còn hơn thua còn chống đối Tức là chưa giác ngộ đúng không? Bồ-Tát phải khai thị cho mình giác ngộ Tức là nhận được tài vật của Bồ-Tát rồi đó <cười> Nhận được trí tuệ giác ngộ của Bồ-Tát Nhận được những cái thiền định của Bồ-Tát giảng dạy cho mình Thì chúng sanh nào mà thọ hiểu được như vậy rồi Thì tức là cái gì? Là hiểu được chánh pháp và tự động là vui mừng và thương yêu lẫn nhau Cho nên tất cả những ác tâm biến mất Bồ-Tát vô thí tài vật của mình Cho nên là chúng ta thấy cái cách, cái cách, đây cũng là một cái cách ha, Bồ-Tát bắt đầu khai thị để cho mình nhận ra được cái cảnh giới giác ngộ của Bồ-Tát Để không còn cái thái độ hơn thua chống đối để tâm của mình còn bị méo mó, còn bị khiếm phiết Không có trọn vẹn, không có viên mãn, không có tròn đầy nữa để Bồ Tát khai thị để cho chúng ta có được Cái thân viên mãn tròn đầy Không còn khiếm khuyết nữa Đó là cái cách mà Bồ Tát dạy Cho nên là làm được như vậy Mới đem thiện căn hồi hướng Nguyện cho tất cả chúng sanh Trọn vẹn cái thân trượng phu Thành tụ tướng Phật Mã âm tàn <cười> Cái tướng này nó hơi tế nhị <cười> Mã có nghĩa là ngựa Cái tướng âm tướng của con ngựa Nó tàn ngẩn nó rút vào nay thì vậy thì mình giải thích này thôi ai nghe thì được thì nghe đừng có hiểu cái gì nó trần tục <cười> con ngựa mỗi bình thường con ngựa đực đó là chúng ta nhìn thấy nó không có cái 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 âm của nó cái cái dương vật của nó ra ngoài lớn là nó rút hẳn vào bên trong người tướng nam không thấy rút cái đó ra mà cũng rút hẳn vào bên trong khi cần đi tiểu hay gì nó mới lòi lòi ra để đi tiểu thôi. Và con ngựa khi quan hệ nó mới có còn không Nó cũng hoàn toàn không có gọi là cái tướng Mã Âm Tàn <cười> Tướng tự nhiên nó nói tới cái tướng này tôi cũng không hiểu nổi và <cười> trong 32 tướng tốt là của Đức Phật là có cái tướng này nha Nó có tướng Mã Âm Tàn nữa như vậy là tất cả chúng sanh đó là Bồ Tát muốn có thân trượng phu Không biết vì sao mà cái thân trượng phu lại có tướng Mã Âm Tàn này Thì tôi chưa có, chưa, chưa, chưa có hiểu nổi nhưng mà đại khái là ở chỗ này cái tướng thân nó không phải là lộ ra cái tướng giống như cái tướng thân tứ đại của mình Cho Bồ-Tát muốn mình có cái thân đó Cái thân này là cái thân nó không có lộ tướng <cười> Đại khái là cái thân không có lộ tướng, không có lộ hình Cái thân này nó không có hình tướng, nó không có sắc tướng giống như cái thân tứ đại của mình Đó là cái điều mà Bồ-Tát muốn Cho nên muốn cho tất cả chúng sanh được trọn vẹn cái thân đó còn nếu bây giờ đôi lúc mình thấy rằng mình là cái tự tánh thanh tịnh cái chỗ đó là vô tướng nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn còn có cái gì vẫn còn thấy cái thân tướng tứ đại này hoặc là vẫn còn thấy cái tâm niệm này là mình vẫn còn thấy cái hiểu biết cái sở hữu này nọ nọ kia là mình tức là mình đã bị gì đã bị lộ tướng rồi nó không có bị ẩn không có ẩn tàng tướng kia thực tướng nó nó không có tướng nó được xem như là cái tướng ẩn tàng nó không có lộ ra bên ngoài và dưới mắt phạm thì không có cách nào thấy được cái tướng này nhưng bây giờ ai có khả năng thấy được chỉ trừ các vị mà đã ngộ nhập cái sự tánh chân thật thấu hiểu được cái chỗ đó là cái gì chứ còn người như mình mình nói là vô tướng không phải tướng xanh tướng vàng tướng đỏ không phải tướng nhiều tướng ít không phải tướng trong tướng ngoài cái gì đó cái gì này mình cũng không phải hết trơn á. Và không có cái tướng nào là phải với cái tướng này hết á, không có tướng nào là đúng với tướng này mà tướng này thì tất cả những tướng đều là tướng này. Thì vậy là nó là một cái gì đó nó tàn tàn, nó ẩn ẩn, nó không có lộ diện, <cười> nhưng mà cái gì cũng có. À, ở trên tất cả các tướng đều đều là cái tướng này nhưng mà tướng này là không phải tất cả các tướng đang có. Thì đó là cái tướng mà gọi là cái gì? Tàn ẩn, <cười> tướng tàn ẩn. Đây là một trong những quý tướng, nó không có lộ tướng tại vì thực sự giải thích cái tướng mã ông tàng là thể hiện là Khi một người mà ở cái đời cuối được thành Phật thì trong cái phước tướng của họ, họ không có lộ cái dục tướng giống như một người bình thường. Còn tất cả chúng sanh đều lộ cái dục tướng ra như người bình thường. Giống như người ta có thể nhìn theo cái kiểu bình thường của mình đó. Thì người ta có thể nhìn một cái số tướng trên mặt của mình. Hoặc là người ta có thể nhìn tướng đi của mình người ta biết rằng cái dục của mình nó nhiều hay là nó ít. Ví dụ một cái tướng lộ nhất của người đàn ông là cái gì phải không? Cái tướng cái trái cổ, cổ mà lồi ra nhiều thì đó thể hiện cái cái người đó cái dục tướng rất là mạnh và tu sẽ rất là khó. Nó cũng có những cái tướng nó lộ lộ ra bên ngoài thì đây là đó là những cái tướng ở bề ngoài thôi. Thì cái điều đó nó không phải là những cái quý tướng nó không phải là cái tướng tốt để thể hiện cái công phu tu hành Nhiều kiếp của người đó đã từng sống ở trong đạo thể hiện cái sự thanh tịnh rồi Cho nên bây giờ thọ cái thân tướng nó mất đi cái cái dục tướng Cái tướng của dục lộ ra Gọi là cái tướng mã ẩm tàng Theo cái nghĩa của thế gian đó là như vậy Nhưng mà ở đây Bồ Tát không có nói cái nghĩa đó Mặc dù sử dụng cái từ chữ đó nhưng mà không nói nghĩa đó Mà muốn nói từ cái nghĩa chân thật là có được cái chân thân cái thân chân thật của mình nó là vô tướng, nó là ẩn tướng Nhưng mà nó là hiện như tất cả các tướng ở các pháp giới này Tất cả những cái hiện tướng trong pháp giới này đều là tướng chân thật của cái vô tướng Cái tướng chân thật của tất cả các pháp đều là vô tướng Thì rõ ràng là mình nhìn thấy các pháp nhưng mình thấu tận cái tướng chân thật của nó là vô tướng Chứ không phải là cái hiện tướng mà chúng ta thấy bằng cái tưởng tướng như bây giờ Thì đó được xem ẩn ẩn, tàn tàn <cười> Nó là có nhưng mà nó không có Nó không có mà nó có tất cả gọi là là cái tướng tàn ẩn đó đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh trọn vẹn cái thân nam tử phát tâm dũng mãnh tu tất cả các phạm hạnh. Không nói cái thân nữ tại sao vậy? Người nữ là gì yếu đuối dễ dính nghiệp. Nhưng mà thực sự người nữ rất là dễ vào định. Nếu mà ngồi định học tu chung pháp là người nữ vô định dễ hơn người nam.
0: (cười)
1: Nhưng mà Ở trong tất cả các kinh điển Hay dùng cái từ là Được thân nam Rồi quý trọng thân nam hơn thân nữ Cái sự dũng mãnh cũng là người nam vân vân Ca tụng như vậy có nghĩa là gì Thể hiện cái sự cứng rắn Một cái ý chí quyết liệt quyết tâm Khẳng định khẳng khái đi tới nơi tới chốn Còn ví dụ như người nữ là Trong thực giác thấy người cha này là xấu rồi đó cái nó lại ngồi gần mình nói chuyện ngọt ngọt nó nói chuyện tốt tốt hồi cái mình thấy nó tốt à mình dễ bị thay đổi cái đó cho nên bị gạt <cười> thấy nó xấu ngay từ đầu thì thôi đi cứ giữ nó, đó giữ lập trường nó đi không chịu đâu lỡ ngọn ngọn ngồi cái tết con trao này tốt <cười> thay đổi còn người nào không có tao thấy cái là đóng đinh như cột tao thấy là chắc cắn rồi đó cho nên ở đây hở hở hay dụng người nam muốn muốn thấy cái gì nó cả quyết thấy cái gì nó dũng mãnh nó, nó nó mạnh mẽ nó thẳng chứ nó không có bị lai động là ý chí quyết liệt dũng mãnh thường là người nam Người nữ không phải là không có Nhưng mà nếu mà so với cái nam tính do cái cứng rắn quyết liệt đó Thì người nam nó có một cái thái độ dũng mãnh Cứng rắn quyết liệt hơn Cho nên thường là hay ví dụ là nam như vậy Chứ không phải là chê người nữ Nhưng mà cái sự dũng mãnh quyết liệt Và gọi là thường trực Rồi là chủ đạo vân vân Tất cả mọi cái đều Người nam nó có một cái thái độ khẳng khái đó Quyết liệt Và ít có thay đổi và người nam nào mà bị thay đổi là biết người đó lập trường không vững Mà lập trường không vững thì đi không tới nơi Cái này là cái Bồ Tát muốn diễn tả cái kiểu đó Nguyện cho tất cả chúng sanh có thức dũng mạnh Thường làm bậc chủ đạo, trụ nơi trí vô ngại Không hề bị thói chuyển Thật ra cái này nó cũng không phải nam Mà nó cũng không phải là nữ đâu Nếu mà thực sự nhận ra được cái chỗ chân thật đó rồi á thì cái thứ nhất là không có cái gì có thể lai đổ được gọi là cái sự dũng mãnh và cái thứ hai là luôn luôn làm chủ nó không có bị không bị ai làm chủ nữa khi chúng ta chưa nhận ra được cái đó có khi chúng ta bị lầm duyên cảnh rồi. nhưng mà khi nhận ra được rồi duyên cảnh không có cách nào có thể làm chúng ta bị lầm không bao giờ gạt mình được nữa Chính cái chỗ trí tuệ đó Nó tự tỏ rõ hết tất cả mọi thứ Mà gần như không cần làm cái gì Nó là dũng mạnh Thật sự nó là một cái gì Thật sự không có lai đổ được Không có làm nhúc nhích Không có làm động được Không có làm nhiễm được Không có làm bất kỳ cái gì Đối với cái sự thật này được Thì Bồ Tát muốn chúng ta có được cái thân này Và có được cái thân này rồi Thì luôn luôn làm chủ nơi mọi cái Và luôn luôn ở nơi trí vô ngại Không có thối chuyện Mà không nhận được cái này Thì khả năng thối chuyện rất là cao cho nên đó là nhận được cái này, tức là sau khi một lần ngủ quẩn giây không mà hòa nhọc vào cái chỗ tự tánh thanh tịnh rồi là từ đó về sau là không còn thoái chuyển nữa. Kiểu gì cũng không thói chuyển dù ăn ở không ngủ cho tới hết kiếp này, cho tới qua kiếp khác cũng ăn ở không ngủ, cũng sẽ thành Phật. Cái này không ai tin nổi luôn á. Không có làm cái gì thêm nha. Không có cần phải làm cái gì thêm. Mà là không có phút giây nào, không thanh tịnh, không có phút giây nào mà không có vượt hết những cái vướng mắc ở trong tam giới này ngộ lắm. Khi nhận ra được rồi thì tự động cái tự tánh nó tự, tự tịnh, tự định, nó tự đầy đủ, nó tự trọn vẹn, nó tự viên mãn, nó tự tròn đầy, nó tự hoàn mỹ, nó tự hoàn bị. Tất cả mọi cái là tự tánh đã có đủ tất cả những cái tố chất đó rồi. Tại vì mình còn có cái nghiệp chúng sanh Còn thấy dư, thấy thiếu, thấy thêm, thấy bớt Thấy đẹp, thấy xấu, thấy nhiễm, thấy tịnh Là cái, cái, cái nghiệp dư, dư nghiệp của mình Đó gọi là dư nghiệp của mình Và khi mình dứt, mình không có sử dụng Tất cả những cái dư nghiệp này nữa Thì mình không thấy cái kiểu có không còn mất hơn thua Nhiều ít dính, không dính, không có còn cái đó nữa Những cái dư nghiệp này Sau khi mình thấy thật, mình biết thật Mình thấu triệt được cái tự tánh thật thì tự động nó biến mất những cái điều này Chứ tâm lo lắng, sợ hãi, tự động nó cũng biến ở đâu đó Và tất cả mọi cái đều được tỏ rõ An bình một cách rất là lạ thường Mà không hề có bất kỳ một cái bước công phu nào hết Không cần có Dục nhiễm Rồi ô trọc gì Tâm gì 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 đó Không có cần phải xôi Không cần phải rội Không cần phải tìm Không cần phải bươi móc cho mày tận gốc theo cái kiểu mà Ngô Thừa Ân là Đố giết rồi đó là phải Phải đốt nhà rồi Phải đốt động Không có cần Ngô Thừa Ân biết sao để cách diễn tả cái đoạn sao Nó còn còn hơi bị lung tung Còn từ lúc mà lật ngũ Hành Sơn rồi là một cái thấy là thấu tận Không có còn có cái chuyện lặp lại lần hai, Trước cái cách diễn tả Ý giờ giết con quỷ đó là phải gọi là cái gì? Phải giết cả vợ lẫn con rồi rốt nhà đốt động từ thiên tôn hình giả chứ sao đó là tôn hình giả rồi Sau khi lật ngũ quẩn là bắt đầu tôn hình giả rồi Thì vậy là đối với tất cả các Pháp á, Trước đó mình thấy mình còn có thể lầm lẫn và nó còn tái diễn nhưng mà sau khi đã lật ngũ hành sơn rồi, trở thành tôn hành giả rồi ấy, thì là mọi người đã đã sống được trong tự tánh rồi là thấy tới tận cùng cái cội gốc của cái lầm lẫn đó, gọi là đốt nhà, đốt động Nó không còn tái diễn nữa. Một người thấy rõ ba thời của tất cả các Pháp đó. Là thấy tới đây là dứt, cho nên không còn có chuyện sinh khởi nữa. Không còn có chuyện bị lai. Hay đó cũng là một cái cách. Tuy vậy là ở đây, Bồ Tát muốn cho chúng ta đều được đầy đủ Tất cả những cái điều này mới là rất là đặc biệt Y vậy là cái sự dũng mãnh khác thường Trước kia chúng ta rất là yếu đuối Rất là nhút nhát nói tới cái chuyện thành Phật với mình Là một cái gì đó nó xa sâu dễ sợ lắm Nhưng bây giờ nói chuyện thành Phật là mình thấy ngay trước mắt của mình Sướng vậy đó Không còn có bất kỳ một cái tâm lợn cận nào đối với cái việc thành Phật trước mắt trong khi mình chưa ngộ bây giờ như mình đây, mình nói tới chuyện thành Phật với mình là ùi xa xăm, dịu vợi đúng không? Mình biết chừng nào mình thành, <cười> mình tu cũng biết bao nhiêu kiếp ví dụ vậy Nhưng mà tới hồi mình nhận ra được cái chân thân rồi, mình thấy cái chân thân này với cái chân thân Phật đã không khác rồi Cái thấy nhìn này, cái, cái thanh tịnh này với cái thanh tịnh của chư Phật đã không kháng rồi Cho nên cái chuyện mà thành Phật là cái chuyện trong bàn tay chứ không còn là cái chuyện chút nữa sẽ rất là rõ ràng tức là cái thái độ dũng mãnh như một cái sư tử dương giữa cái rừng sanh tử mênh mông này, đã thẳng tiến tới cái quả vị phật không có còn nhường bước cho ai nữa hết thôi lối này là hết chỗ để nhường bước rồi thì vậy là thường là, 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 là không bao giờ bị gọi là mất tự chủ trong mọi cái sinh hoạt mọi tình huống và sống bằng cái trí vô ngại một cách thực sự Tí vô ngại thì mình thường đã nói rồi tức là một cái sự thấy biết từ cái tội tận cùng đen tối của tự tâm cho tới cái chỗ thanh tịnh giác ngộ tuyệt đối của chư Phật là điều thấu suốt không lầm lẫn trong tất cả những cảnh giới đó, đó là nói về tự tâm. Còn nói về bên ngoài Thì tất cả những cõi giới thâm sâu nhất Của chúng sanh muôn loài Cho tới tất cả những cảnh giới tu chứng Của chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Cho tới cảnh giới tu chứng của chư Phật Thì người này rất là tự tại Không hề có cái chỗ nào mà che phức được Tất cả những cảnh giới của thiền định Thì của bao nhiêu cảnh giới thiền định Cũng phải trải qua một cách rất là tự tại Mà không có cái gì Không có cái định nào không nhập được Cho tới Phật định Thì vị này cũng tự tại nữa Tự tại như vậy thì mới được gọi là tự tại của một bậc Bồ Tát. Viên mãn công phu tu hành rằng nếu không là chưa tới. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ thân trượng phu lìa bỏ tâm tham, tham dục không còn nhiễm trước. Ở đây không có nói, nói tâm tham, tham dục nữa đâu. Đã đạt tới cái tự tại ở trên rồi thì không có cái chuyện còn tham dục và nhiễm trước là không có được quyền đặt ở đây. Theo cái bố cục của đoạn văn thì cái này nó thành nó giống bắt đầu nó lượm thượm nó chưa rồi đó quyền tất cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thiện nam tử trí huệ tăng trưởng được Phật khen ngợi tới cảnh giới đó là được chư Phật mười phương chấn biết mình liền ngay tại giờ tại vì họ đã hoàn toàn tự chủ và tự tại trong tất cả những cảnh giới tất cả những cõi giới tất cả những cái cái tam muội Tất cả những cái trí chứng rồi Thì chư Phật mười phương sẽ khen ngợi Chứ không có còn cái gì mà không khen ngợi Thật sự không phải khen ngợi Mà ta tới cảnh giới giác ngộ Đồng với cái trí tuệ Sẽ được chư Phật Rồi đồng hoan hỷ Ở cái cảnh giới chứng đắc của Cái vị này chứ không có cần phải được ai khen tặng nữa Nguyện tất cả chúng sanh được đầy đủ sức lực Bực đại nhân Luôn có thể tu tập Và căn lành với mười trí lực đó đó rồi thì đúng là bậc đại nhân ấy không phải là cái người phàm nữa rồi, ha? người mà giống như vị đại quân dương trước rồi, không phải là người phàm nữa. Y là không có cái gì mà không có tự tại để vượt qua, không có cái trí nào mà không chứng được, không có cái định nào mà không đắc được. Nguyện tất cả chúng sanh đều vĩnh viễn chẳng hư mất thân nam tử thường trụ tu tập pháp phước huệ vị tầng hữu. Tức là tới đây rồi thì sao? Thứ nhất là được cái 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 thân bất hoại, được cái thân trọn vẹn, được cái thân đầy đủ và không có việc gì khó làm mà mình làm không được, gọi là vị tầng hữu, vị hữu là những cái việc khó làm. Ví dụ như mình cứu độ tất cả chúng sanh trong biển lửa, sinh tử là người bình thường, không dám như mình, mình tu có nhiều khi là mình được ăn ổn, mình được thanh tịnh, mình trụ đó, mình không muốn trở lại đây. Nhưng mà tất cả Bồ Tát thấy chúng sanh muôn lồi khổ não địa ngục, các vị tự tại lui tới để cứu hộ. Có thể là tự nhà cũng đang sống gì thấy cứu muốn chúng sanh uống máu để sống là Bồ Tát cũng phải lấy máu mình để cứu chúng sanh, làm tất cả những cái việc mà thế gian được cho là khó làm. Đó là cái hạnh Bồ-Tát ở bên ngoài. Rồi bây giờ là cái hạnh khó nhất là cái gì? Là thâm nhập tất cả những cảnh giới tam muội của chư vị Thánh Điền, chư Bồ-Tát và chư Phật. Đó mới là cái việc mà gọi là vị tầng thủ, <cười> <cười> việc khó làm. <cười> nhưng mà rõ ràng là mình nhập định với mình, bây giờ là khó làm rồi, đúng không? Mà nhưng mà mình muốn mình sẽ nhập định được. Rồi mình chứng thánh quả, tu đầu hoàng, tu Đà hàm, á-la hàm, á-la hán đều chứng được. Rồi là tham nhập tất cả những cảnh trí tuệ của chư Bồ Tát Mình có được những cái thiền định của chư Bồ Tát Và chư Phật một cách viên mãn tròn đầy như thế nào mình đạt được Được gọi là là vị Tần Hữu Vậy mới gọi là vị Tần Hữu Còn cái Pháp vị Tần Hữu kể chuyện mà cứu người này giúp người kia Theo cái kiểu mà tiền thân của Đức Phật này nó kia thì chưa có phải vị Tần Hữu Cái nghĩa của của Quan em Chuyện mà vô cùng khó làm trong Pháp giới chúng sanh là thành Phật Nói ra Mà mình có thể làm được <cười> đó thì Bồ Tát muốn mình được cái đó gọi là đạt được tất cả những cái vị tần ngụy thì những việc khó làm mà mình được nguyện cho tất cả chúng sanh trong ngũ dục không nhiễm không ràng buộc được tâm giải thoát nhàm lìa ba cõi tu hạnh Bồ Tát ở đây thì khi Bồ Tát mình đã giác ngộ rồi thì nói tới cái chuyện mà phải nhàm lìa ngũ dục là cái chuyện nó rất là bình thường mình nếu mà một người tu tốt Ở cõi này thôi Chưa có phải là một bậc giác ngộ Thì đối với ngũ dục Nó đã không dính rồi Và khi mà không dính ngũ dục á, Thì mới đạt được cái định nghi cái phút chốc toàn tâm của mình Lìa hẳn ngũ dục là đạt được sơ thiền Nghĩa là ly sanh hỷ lạc Tức là không lìa hết tất cả những sanh khởi dính mắt tới dục lạc Bọn mình thấy rõ ràng dục lạc ở một cái tầng dưới. Trong thiền định mình thấy rõ ràng tất cả những cái tâm dục nó đã ở đâu đó. Nó không có ở cái cảnh giới của sơ thiền. Ồ, rất là tuyệt vời. Gần tới Bồ Tát này thì quá rồi. Đạt được cái đó là đã đạt được sơ thiền là ngũ dục lạc đã là rơi rụng rồi. Tại đây là tu hạnh Bồ Tát là chỉ còn sống lợi ích thôi. Một người giác ngộ và sống lợi ích chúng sanh ở tất cả các cõi. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu bậc trượng phu trí tuệ đệ nhất, mọi loài đều tôn kính phục tùng à, sự giáo hóa của họ. Đó, tới hồi mà thành Phật rồi, tất cả mọi loài đều sẽ kính phục để mà tu tập. Nguyện cho chúng sanh đầy đủ trí tuệ của Bồ Tát, chẳng bao lâu sẽ thành bậc đại hùng. Được trí tệ Bồ Tát rồi Thì cái chuyện như nãy mình nói Cái chuyện thành Phật là chuyện nóng trong lòng bàn tay à <cười> Mà khi mà không nhận được cái đó Không có sống được Với cái cảnh chân thật của tự tánh Thì cái việc thành Phật với mình Còn mù xa Đó là điều mà mình phải thấy trong cái đời này Cho nên mà mình Có thể khẳng định được Khi một người ngộ tánh rồi ha Có một cái điều Gọi là cái gì Tự tin trong cái thấy biết của mình mà cái niềm tự tin này Mà dùng cái từ tự tin theo cái nghĩa của thế gian thôi Chứ đó là cái thật thấy Cái thật biết nó hiện ra Nơi cái bản tâm của người đó Và nơi trí tuệ của người đó Thấy cái việc mà 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 Phải vượt sót sinh tử Của mình đó Nó nhẹ như tơ Nó không, còn mù mịch, nó không còn có còn ngù mịch, không có còn cái gì che chắn Không còn cái gì cản trở, không còn cái gì ràng buộc Và cái chuyện mà thâm nhập trong cảnh giới Của chư thánh với mình nó cũng nhẹ như tơ Và cái chuyện mà thành Phật Nó cũng rõ ràng trước mắt Người ngộ tánh rồi tất cả cái này phải có Còn mà ngộ tánh mà mấy cái chuyện này Mình thấy nó không có ra được chuyện Tại sao mà dính mắt hoài Cái tâm mình nó cứ hết cái chỗ này tới chỗ kia là biết mình chưa có ngộ gì hết <cười> Thấy cái lối thoát nó không có Khi mà Người ngộ tánh rồi là không có cái chuyện thoát nữa Không có cái chuyện thoát Mà cái chuyện dính không thể được nữa Một cách rất là tự tại liền Cái tâm tự tại đó hiện ra liền Nghi cái phút chốc ngộ tánh đó là một điều rất là kỳ lạ Không có còn nói cái gì được hết á Họ còn nói cái chuyện dướng mắt được với cái người đã một phen ngộ tánh. Chuyện dướng mắt không bao giờ có Và họ không bao giờ mà gọi là bị ràng buộc với bất kỳ cái quy điều, quy củ, quy luật nào hết đó. Dù là đẹp cỡ nào của ông Thánh nào đặt lại thì cái chuyện của ông Thánh đó chơi đi Lúc này là không có theo lối mòn của người khác nữa nhưng mà vì thế gian họ giả bộ, họ sống khuôn sáo Để cho nó khế ứng với cái thế gian này, cái thế giới này thôi Chứ còn họ không còn khuôn sáo Người đó là phá vỡ tất cả mọi thứ mới có thể ngộ tánh Và khi ngộ tánh rồi là sống ngoài khuôn sáo một cách toàn triệt Nhưng mà nói vậy mình khen cái quyển Vô niệm duyên thông ý quyết của Bà Thượng Minh Thiền Diễn tả cái chuyện con quạ đó Ở đầu quyển sách Ngài viết hai mẫu chuyện Bột bằng cờ tướng và một con quạ Chắc là quý vị có nghe rồi đúng không? có một cái ông đó ổng nuôi một con quạ ông nhốt trong lòng bữa đó con quạ nó khó chịu nó không thèm ăn nó không thèm uống nước và nhiều ngày như vậy thì ổng biết sao ổng mới bắt đầu để con quạ xuống đầu cái chiếc thuyền ba bơ ra ngoài sông lớn ngoài biển khơi bắt đầu ổng tháo cái cửa lòng ra cho con quạ nó ba giữa trời không chao luyện mấy vòng cái nó chung trở lại lòng nó rỉa lông nó uống nước rất là thoải mái, vui thích. Rồi, xong. Đó là yếu quyết của vô niệm viên thông. Rồi đó tôi đọc, tôi cũng rải đầu thứ điều muốn tróc da đầu mà không hiểu ra. <cười> <cười> Nhưng mà sau này mình thấy đốt nhang lại ông Hòa Thượng này ba lại liền ngay tức khắc à. Cái kỳ mà tôi nhầm thất, tôi nhớ nhầm thất hai ngàn lễ mấy tới hai ngàn năm, năm, sáu gì đó. Trời đọc cái câu chuyện đó là đốt nhang đảnh lễ liền. Hay, thiệt là hay. Đúng là Bồ Tát mới có cái ý tưởng này chứ người Phạm, không có người Phạm không ra ra mất rồi giống như thả con quạ nó ra khỏi lòng thì nó cứ bay, đúng không? Nhưng mà khi là con quạ mà nó ăn cũng được có nghĩa là nó còn trong lòng sáo, nó thấy nó còn trong lòng sáo, nó rất là bực bội, nó muốn phá lòng, nó muốn vỡ lòng để đi ra. Có nghĩa là mình còn thấy mình còn ràng buộc trong những cái quy điều, những cái giới luật, những cái quy củ gì, gì đó mình thấy khó chịu, mình muốn bứt phá một trận. Và, và, và muốn phá đó là phải phá lòng sáu, phá lòng sáu là lòng sáu nào là lòng sáu của ngũ quẩn Mình bị ngủ ấm tức là gì, che trắng của ngũ quẩn này Thì khi mở lòng tức là người đã thoát ra khỏi thân ngũ quẩn rồi Thoát ra khỏi thân ngũ quẩn rồi thì đi luôn đi, thì đi luôn thì không phải là Bồ Tát Cho nên phải trở lại cái thân ngũ quẩn này để sống một cái đời sống của một người bình thường và rỉa lông ăn uống thoải mái để chi Để hòa đồng sự nhiếp với cái cõi này mà lợi lạc chúng sanh. Đó, nếu mà không phải như vậy thì không phải là bồ bái. Cho nên khi mà mọi người đã giải thoát rồi thì cái việc vướng mắt với họ, bản thân họ là không còn chỗ để họ vướng. Giả bộ mang rong chứ không bao giờ rong cùng được, <cười> tức là trở lại loài người. Mang cái thân tứ đại này chứ không có dính gì với thân tứ đại này Mang thân mình tưởng là người đó trở lại với thân ngũ quẩn Để dính mất với những khuôn sáu thế gian chứ thực sự không có Với họ không có những cái điều này Không bao giờ họ dính được Tức là mỗi người mà khi mà nhận được tự tánh là Khi mà quen phen mà thoát khỏi thân ngũ quẩn là họ đã tự tại rồi Nhưng mà vì cái hạnh Bồ Tát đồng chữ nhiếp cho nên họ trở lại họ thọ thân người đó giống như quả bay luyện giữa trời không mênh mông kia là sung sướng tự tại bay tuốt luôn đi Mất về chung lại lòng Nhưng mà chung trở lại lòng rồi phải ăn những thức ăn ở trong lòng một cách rất là thoải mái Cứ là mang thân nổ quẩn nhưng mà bắt đầu tự tại rồi đó không còn bức bách, không còn khổ sở giống như trước nữa Đó là cái cách diễn tả của những người giác ngộ Thành ra là chúng ta thấy rằng Khi một vị Bồ Tát mà đã đạt được cái sự giác ngộ rồi Thì cái trí tuệ của họ, cái hạnh nguyện của họ là một cái gì đó nó vượt thoát Họ không bao giờ bị tất cả những cái ràng buộc của thế gian có thể khống chế được Thấy vậy á thì họ phải sống để cho nó không phá cái pháp thời gian chứ còn sự thật mấy cái pháp thời gian này á hả không có khó gì để đi ra như mình nó phải là sống như là mình bị quy lực này giống như mình bị quy lực kia thì đương nhiên rồi ở đó đóng cửa không cho mình ra khỏi cổng thì mình cũng tự tại ở trong này <cười> rồi nó có sợ gì đâu có nghĩa là cái chất tự tại mình có rồi thì ở trong thân tứ đại hay là ra khỏi thân tứ đại thì nó cũng lại vậy thôi à. không có dính dáng gì nó mới mốt mà có còn cái thân hay là có mất cái thân thì nó cũng vậy à. Không có ràng buộc được chỗ cái chuyện còn mất của cái thân tâm này nữa. chứ Còn cái quy luật của xã hội hay là cái gì nó là một cái chuyện bên ngoài. Không có dính dáng gì hết đó. thành ra là không có bao giờ bị bị ràng buộc. Đây là Đại Bồ Tát cấm tuyệt tất cả sự hủy hoại của... Thân nam tử Đem thiện căn hồi hướng Vì muốn cho chúng sanh trọn vẹn Cái thân trượng phu Đều có thể thủ hộ tất cả những điều lành Của bậc trượng phu Sanh vào nhà hiền thánh đầy đủ trí tuệ Thường xuyên tu tập Thắng hạnh của bậc trượng phu Có lực dụng của bậc trượng phu Khéo hai hiển thị Bảy đạo hạnh Của bậc trượng phu Đầy đủ thiện chủng của bậc trượng phu Chánh giáo của bậc tiện phu, dũng mãnh của bậc trượng phu, tinh tấn của bậc trượng phu, trí tuệ của bậc trượng phu, thanh tịnh của bậc trượng phu. Làm cho tất cả chúng sanh rốt ráo đều được như vậy, như đấng như lai, điều ngự trượng phu. Nên này giải thích về cái dụ mà điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn ở đây nè. Thứ nhất là cái sự cái thân nam tử sẽ được gì sẽ được bảo toàn không có phá hủy nữa. Tức là mãi mãi đi trong các cõi làm người nam, không thích làm người nữ. <cười> Nhưng mà đây cũng phải nãy mình muốn nói rồi, tức là cái, cái nam tử một bậc trượng phu để có những cái điều kiện ở dưới là sẽ nói. Thì để chúng ta thấy là khi mà một người tu tập tốt quá. Đến một lúc là chỉ còn cái việc duy nhất thành Phật không bao giờ thay đổi được họ, không bao giờ thói chuyện được, không bao giờ lung lay được, chỉ có chuyện thành Phật thôi, tất cả những chuyện khác họ giả bộ hết đó. Phải dùng cái từ như vậy. Bởi vì là thương mình bây giờ xuống đây làm người giống như mình, rồi cũng giả bộ nhăn nhăn, nhéo nhéo cái mặt, từ khi mà có tiền là có của, mất tiền, mất của gì đó, nó cứ thiệt là mất cười á. nóng <cười> đóng kịch. Chứ mấy cái chuyện này có dính dáng vậy. gì nhưng mà cái chuyện còn mất tới gian nếu mình không nhân mặt mình trơ trơ cái mặt mình ra thấy nó chai lì cái tự nhiên nó không có giống người đời rồi mình nói chuyện với người ta không có được <cười> cho nên là cũng phải có cái gì đó cười cười vui vui buồn buồn hằng hằng giận giận gì chứ nó ra vẻ đàn ông chút <cười> rồi tất cả những cái chuyện là bồ tát giả bộ đó, đó không có dính gì hết trơn nhưng mà cái chuyện thành phật mới là cái chuyện chính cho nên tất cả những chuyện khác là cái chuyện phụ trợ thôi các vị không có bao giờ mà thay đổi được cái này trong thâm tâm còn những chuyện khác là những chuyện ngoài da những chuyện mà bên lề những chuyện phụ trợ cho cái việc mà hoàn pháp lợi sanh cái việc mà tu tập thành Phật của mình Chứ không còn cái chuyện khác nữa đâu cho nên là được gọi là không có hoại cái thân nam tử cái người nó chỉ là một hướng một đường duy nhất là đến thành Phật rồi không còn chuyện thứ hai nữa là ra mới đem thiện căn hồi hướng cho tất cả chúng sanh Tức là được cái thân trượng phu cũng giống như mình Để thủ hộ tất cả những điều lành của các bậc trượng phu Để sanh vào Sanh nữa thì sanh vào nhà của các bậc hiền thánh Đây không phải nói là sanh, là sanh tử Là sanh đời này kiếp nọ nữa Mà nhà các bậc hiền thánh là gì? Là ngôi nhà giác ngộ giải thoát cho nên có sanh khởi như thế nào thì cũng sanh khởi trong cái, cái dùng trời trí tuệ đầy đủ những cái gì liên quan tới cái đạo giác ngộ giải thoát chứ không có sanh những cái ý niệm khác nữa. nhớ bậc trượng phu không thể nào sanh những ý niệm khác. Vì vậy là cái người trượng phu là người đã điều phục được tất cả những cái thòm tâm của mình rồi. Và tuyệt đối không còn có cái tâm phàm Những cái tâm dính mắt Cái tâm dễ thay đổi Cái tâm yếu đuối Cái tâm mà mềm yếu của của nữ Cái kiểu nữ tính là không còn nữa Mà là sạch hết Tất cả những tâm dướng mắt hai bên rồi Những cái tâm luyến ái rồi Không còn những cái đó được gọi là người Người đó là bắt đầu người đã điều phục được Cái tự tâm của mình Thì mới thành một bậc trượng phu là nắm được và buông được Nói được là làm được Không có cái chuyện mà nói là rút lui Không có cái chuyện mà Dính bên này rồi bỏ bên kia, không có chuyện đó là thẳng một bề thành Phật Và với một cái ý chí dũng mãnh quyết liệt thẳng tiến thôi, không có cái sự thay đổi Cho nên là cái, cái ý niệm mà được sanh khởi từ nơi tâm của những bậc trượng phu là những ý niệm trí tuệ Những ý niệm vượt thoát, không có cái chuyện dính mắt tới phàm trần nữa thì như vậy gọi là thường ra vào nhà của các bậc hiền thánh Tức là những cái sinh khởi vòng 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 trong cái chỗ giác ngộ giải thoát, không có còn cái chuyện khác nữa không còn khởi cái tâm dính mắt nào nữa và tất cả những cái khởi đó đều từ cái trí tuệ giác ngộ mà khởi chứ không phải từ cái sự lầm mê mà sự tưởng tượng của cái phàm tâm như trước đây thì được gọi là sanh vào các nhà hiền thánh và có đầy đủ trí tuệ là như vậy rồi là xuyên tu tập những cái hạnh của các bậc trượng phu là luôn luôn không bao giờ mềm yếu và thay đổi và không bao giờ bị mờ lưu để có thể bị bất giác trong tự tâm của mình. Đó là cái, cái, cái trí tuệ thường hay sanh ở trên đó. thì có những cái cái hạnh của những cái bậc trượng phu với đầy đủ những cái thiện chủng của trượng phu, những cái thiện hạnh, những cái thiện chủng của những cái bậc trượng phu là người mà luôn luôn gánh giác cái việc lớn, người luôn luôn có cái trọng trách lớn Người luôn luôn làm việc lớn để lợi ích cho nhiều chúng sanh Đó đó là cái cách của Bồ-Tát được xem là một trượng phu Thì tất cả chúng sanh muôn lòi ở tất cả các cõi đều là người thân của mình Cần phải được làm cho họ được giác ngộ đó là cái chí nguyện lớn của những bậc đại trượng phu Không phải là thành tựu việc nhỏ, người đã là người trượng phu rồi không làm chuyện nhỏ không phải làm giàu ở cõi này không phải làm tỷ phú cõi này cũng không phải làm vua ở này có cái gì đâu <cười> không phải nói một câu gì không có gì đó không, không phải là tầm nhìn của những bậc trượng phu tầm nhìn của bậc trượng phu là phải làm chủ được cả cái tam giới này thoát ra ngoài tam giới này tự tại đối với tam giới này đối với pháp giới chúng sanh phải đủ trí tuệ thấy biết và có khả năng cứu giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đó mới là cái tâm và ý chí của một bậc trượng phu Trưởng phu là có tâm trí lớn và thành tựu việc lớn. Việc lớn là cái việc thoát khỏi sinh tử của tất cả chúng sanh chứ không phải việc lớn là thoát khỏi sinh tử của riêng mình nữa. Những bậc trượng phu luôn luôn có cái thái độ này, phải có một cái khẩn khái này để người ta làm việc, có cái định hướng lớn, không phải là cái lại tính cái chuyện lạc vật. Cho nên cái chuyện mà có không còn mất ở cõi này, chuyện nhỏ không có cái gì để tâm, không đáng để các bậc trượng phu để tâm. <cười> phải Nói ngon lạnh vậy đó. Cho nên những cái bậc trượng phu ở đây là những cái bậc trượng phu mở cái tầm cỡ lớn của không phải của cái thế giới không phải của quốc tế mà của tam giới này, của pháp giới rộng lớn này chứ không phải là của cái thế giới loài người nữa. thì vậy là có cái tầm nhìn lớn, có cái việc làm lớn, có lợi ích lớn chứ không phải là cái vật trượng phu bình thường. Đó mới được gọi là cái chủng thiện chủng của các bậc trượng phu tức là luôn nghĩ ngợi tới cái việc lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài chứ không phải là một loài một cõi nữa thì đó được gọi là thiện chủng của các bậc trượng phu và có được cái gì chánh giáo của các bậc trượng phu trước là thứ nhất là các bậc trượng phu luôn luôn có cái chánh kiến luôn luôn có cái trí tuệ giác ngộ và có cái cách để giáo hóa để thuyết phục để thay đổi cái thấy nhìn của những người đang lầm mê mà nhận ra cái đạo giác ngộ giải thoát thì đây là một cái chánh giáo rất lớn một trí tuệ lớn một cái hành động lớn cho nhỏ nhỏ bình thường ta không có làm và rõ ràng là các bậc trượng phu luôn làm những cái việc mà người bình thường như mình phải ngưỡng vọng người thường không thể theo nổi những cái tâm trí của các bậc trượng phu với cái thấy biết lớn lao của họ việc làm lớn lao của họ thì các bậc trượng phu có những cái dũng mãnh của bậc trượng phu nè có những cái tinh tấn của bậc trượng phu có trí tuệ của bậc trượng phu đây là những cái gọi là bảy cái hiển thị bảy cái đạo của bậc trượng phu đó. Rồi có cái thanh tịnh của Bậc Tượng Phu làm cho tất cả chúng sanh rốt ráo cũng đều được như vậy. Vì vậy là Bậc Tượng Phu có đầy đủ cái chủng Tượng Phu có Thánh giáo, Tượng Phu dũng mạnh, Tượng Phu tinh tấn, Trượng Phu trí tuệ của Tượng Phu, Phu, thanh tịnh của Tượng Phu. Tất cả những cái này là những cái tố chất của một Bậc Tượng Phu bây giờ mà không có cái thiện chủng thì không phải là trượng phu không có cái chánh giáo không phải trượng phu không có cái dũng mãnh không phải trượng phu không có cái tinh tấn không phải trượng phu không có cái trí tuệ không phải trượng phu mà cuối cùng là cái thanh tịnh thật ra là những cái mặt trượng phu dù có làm cái gì đi nữa là tâm không bao giờ bị lai động không bao giờ bị lui sụp và không bao giờ bị nhiễm ô theo cái nghĩa trượng phu của bồ tát là như vậy tâm dứt phát là phải thanh tịnh và phải làm cho tất cả chúng sanh được cái tâm thanh tịnh phải có đầy đủ sự dũng mãnh để dược thoát cái sinh tử luân hồi này Thì đó là ý chí và cái tâm quyết của một Bậc Trượng Phu Và như đấng như lai cho nên đạt tới cái chỗ tận cùng của Bậc Trượng Phu là như Phật Là Bậc Điều ngự Trượng Phu là Phật là bậc thầy của những bậc trượng phu là thầy của tất cả các bảo bồ tát, các vị bồ tát cũng là đang cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài đang chuyển hóa tất cả chúng sanh muôn loài từ lầm mê cho tới giác nội giải thoát để được thành Phật. Thành ra điều ngự trượng phu không có nghĩa là điều phục những cái người mà cứng rắn những cái người mà chủ của đất nước những cái chủ của cái cõi trời vân vân không phải như vậy đâu mà là các vị đại bồ tát, các vị thánh hiền vẫn là được Đức Phật điều phục Giảng dạy, chuyển hóa để chứng thành Phật quả Cho nên các vị Bồ Tát có thể là Làm thầy của cõi người của mình Và các vị Bồ Tát cũng có khả năng Làm thầy của cõi trời Nhưng mà các vị Bồ Tát vẫn sao Vẫn học cái đạo làm Phật của Đức Phật Thì vậy là vật trượng phu Của cái loài người của mình Là làm việc lớn để lợi ích cho nhiều người Trượng phu của cõi trời Là các vật mà vua trời Đã làm lợi ích cho chúng trời À, thì vậy là những bậc trượng phu còn trong tam giới này Thì cũng đều là cái gì Được sự giáo hóa, được sự chuyển hóa Của chư Phật và chư Bồ Tát để có thể được giác ngộ Nhưng rồi chư Bồ Tát cũng có giác ngộ Các vị thánh đệ tử Của Đức Phật đã giác ngộ giải thoát rồi Nhưng mà chưa có cái tuệ giác tận cùng để thành Phật Thì các vị Đại Bồ Tát vẫn làm Và các vị đó lại còn học cái đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật trên nên Đức Phật là bậc khỏe nó là điều phục Điều ngự trượng phu là bậc thầy trên tất cả các vị trượng phu ở trong tam giới này. Những người nào mà có cái tâm quyết lớn, có hoài bão lớn, lợi ích chúng sanh lớn và những người đó thì lại là gì? Vẫn là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật là điều điều phục được hết tất cả những người đó. Người tâm trí bình thường được Đức Phật giáo hóa để có cái tâm rộng lớn, yêu thương tất cả chúng sanh muôn loài đó mới là những bậc trượng thành tựu, những bậc tượng phu là những bậc trượng phu đó được Đức Phật dạy dỗ. Và tất cả những tâm nguyện độ sanh của chư Bồ Tát khắp thập phương thế giới đều được Đức Phật móm ý cho Đức Phật dạy dỗ, Đức Phật hướng dẫn. Cho nên Đức Phật mới là cái bậc đại trượng phu thật sự, điều ngự trượng phu thật sự chứ không phải là bậc đại trượng phu nữa. Và bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha.
0: Chúng sanh vô biệt.